0: Trăim într-o lume vuca Volatilă Incertă, complexă Și ambiguă. Dacă nu le avem Dacă nu avem mental și emoțional Antrenamentul ăsta la schimbare, Antrenament, despre asta Despre asta vorbim mm-hmm. Dacă nu-l avem, atunci schimbarea doare Adică schimbarea Oricum vine peste noi Se întâmplă niște lucruri și te dor Antrenamentul ăsta emoțional Și mental va face diferență
1: Salut și bine ați venit La o nouă săptămână de fain și simplu, abia am așteptat întâlnirea de astăzi pentru că am mirosit așa că suntem foarte aproape de 150.000 de abonați pe canalul nostru de de YouTube și am stabilit cu băieții, Ștefan, Cătălin, le spunem și lor, am stabilit să, să vă facem o surpriză. Vom îndrăzni, pentru că voi ne dați curajul săptămână de uh, săptămână, urmărind, șeruind, comentând uh, foarte multe episoadele fain și simplu, uh, ne dați curajul să mergem mai departe. Și dacă o să mai avem câteva clicuri acolo pe butonul de subscribe, nu multe, vreo câteva mii ca să ajungem la 150 de mii, am stabilit că vom face prima ediție live a podcastului fain și simplu. Toate edițiile de până acum au fost înregistrate, bibilite, montate, glumesc. Am păstrat la fiecare conversație fluul natural pentru că inclusiv pauzele de gândire, pauzele de vorbire, tăcerile, ștergerile de lacrimi, momentul în care intră șervețelele, le-am păstrat acolo în fiecare episod pentru că fac parte din fain și simplul ăsta pe care îl comunicăm în fiecare săptămână. Dar stabilit că la 150.000 facem un episod pe bune. Nu știm încă invitatul, puteți să ne-l propuneți chiar acum în comentarii, dar știm că ne vom strânge în săptămâna în care vom împlini 150.000 abonați aici la măsuță, cu voi live comentând, inclusiv luând întrebări de la voi. Așa că aștept propunerile pentru balul de 150.000 de euro era să zic, nu știu de ce. Prea vorbim despre bani aici. Dar vă mulțumesc încă o dată tare, tare mult și pentru ultimele episoade pe care le-ați îmbrățișat. Și a venit timpul, gândindu-mă așa pe cine să mai aduc la la această masă, să ne întoarcem la bunele noastre obiceiuri. Iar unul dintre obiceiurile noastre din primul sezon, Fain și simplu, a fost să povestim cu date pentru că astea sunt timpurile pe care le trăim. Avem foarte multe date la dispoziție. Avem știința, avem resurse, studii, specialiști și cred că vă sunt tare dragi și astăzi, pentru că în continuare fac vizualizări, episoadele cu Paul Olteanu, de exemplu. Astăzi l-am adus pe colegul lui Paul Olteanu, unul dintre părinții fondatori ai Mind Arhitectului, Bună ziua, bine ai venit, Dorin Boabeș!
0: Bună seara, Mihai, bună ziua, bună ziua tuturor! Mulțumesc tare mult pentru invitația asta!
1: Îți întregeți vocea! Jur, sunt întreg n-ai o voce de radio, n-ai o voce de podcast, însă ai o voce care nu poate fi confundată și mie mi se pare că astea-s vocile care rezonează, vocile care au ceva de, de transmis. Țin minte episoadele din Mind Architect pe care de obicei le ascult alergând, Uneori, Paul fiind un foarte comun, nu, nu reușesc să mă mai pierd, știi, în euforia alergătorului, mai pierd informație, dar în momentul în care intri tu, cu câte un insight, cu câte o, câte o bulă, cu câte o poveste, imediat mă trezesc și pâlea are rețin.
0: Mă bucur și mulțumesc și, uite, chiar mi se întâmplă ceva ce n-am mai pățit până la podcastul Mind Architect, să... Mă oprească lumea pe stradă să zic, ah, îți cunosc vocea. Deci treceam zilele trecute pe lângă un grup așa și uh, cineva s-a întors și a zis să știu vocea. Când am zis, da, bună, să nu știu ce, ah tu ești Dorin de la Mind Architect, mamă Deci e extraordinar, într-adevăr și mersi mult de că mi-ai spus asta
1: E un timp fascinant, Dorin Babes uh, Are atât de multe povești personale, dar are o poveste uh, Care cumva o să se între, uh, pătrundă cu tema noastră uh, principală de astăzi Pentru că astăzi vrem să vorbim despre timpurile astea uh, necucernice, nemernice pe care le trăim în care pare că nimic nu mai este sigur, că schimbarea este singura constantă și am vrea să facem astăzi împreună cu tine și o să vedeți de ce un mic ghid despre cum să ne pregătim pentru lumea asta în continuă schimbare cum să ne așezăm, cum să ne adaptăm updatăm Dorin este absolvent de calculatoare și a absolvit calculatoarele atunci când calculatoarele erau o limbă străină prin anii 90.
0: În 96 mai
1: precis. Îmi mai devreme că tu nici măcar n-ai prins informatica în liceu ca materie școlară.
0: Habar n-aveam și erau niște ani în care, într-adevăr, era pionierat, iar calculatoare. Recunosc când am intrat la facultate era acolo o listă la Politehnică mm-hmm. cu mai multe profile și cumva secția asta de calculatoare era pe primul loc. Și m-am bucurat tare mult când am intrat la calculatoare, nu știam despre ce-i vorba, dar am prins vremurile în care, nu știu, foloseam dischete, cartele perforate țin minte și acum că mi-am strâns cu greu bani și mi-am cumpărat un 286 pe vremea respectivă Și nevastă mi-am zicea atunci, zice Ai venit cu el acasă și l-ai desfăcut bucăți ca să vezi ce, ce e în mm-hmm. el și cum funcționează lucrurile astea Și era, era într-adevăr fascinant Deci o vreme de pionierat în anii 90 Dar cumva se leagă de tema noastră și îmi place foarte mult tema centrală a discuției cum ne adaptăm. Pentru că mai ales în tehnologie, în domeniul în care vorbim și se leagă și cu IT-ul și cu ce facem și pe arhitect, e vorba de o schimbare uluitoare și foarte rapidă și, într-adevăr, e nevoie de multă adaptare.
1: Ești, lucrezi în IT de peste 25 de, de, de ani, deci nu că ești pionier, ești șoiem al patriei. Pionierii au apărut după aceea. Și mă gândeam că în momentul în care tu făceai facultate de calculatoare și mergeai la părinți, e ca și cum astăzi copiii care își lansează proiecte pe NFT, se duc la părinți și zic, mami, dar tu cu ce te ocupi? Cu NFT-ul, mamă. Sau mine scripto? Adică vorbeai limbi străine către generațiile mai, mai mari.
0: Asta mi-era și mie, cred că cel mai greu, să-i explic mamei sau bunicii, mă copile, tu ce faci acolo cu calculatoarele? Și uh, cred că în mintea lor făceau o asimilare că mă ocup cu tot ce se bagă în priză. Și uh, mergeam la mama și îmi zicea, ai, reparăm și mie filtrul de cafea că s-a stricat și tu te pricep cu destea. Și am prins în IT, cred că, pe la începutul carierei, ca toată lumea, Trăgeam rețele, adică era momentul în care apărea conceptul ăsta de client-server și uh, existau niște calculatoare pe la uh, societăți comerciale și se punea problema să le lege prin rețele. Și atunci, cred că mulți ani am făcut la început, tras sârme, nu asta mi imaginam când am făcut facultatea, să te uși pe stâlpi să prinzi uh, sârme sau mm-hmm. la, cabluri dar adaptarea înseamnă pentru mine și mai ales în domeniul ăsta tehnologie că totdeauna a apărut ceva nou. A apărut era asta on demand, au apărut mașini virtuale, dar nu vreau să vorbesc despre asta, vorbesc despre, despre faptul că provocarea este atât de mare încât cumva cred că m-a ajutat la adaptarea asta continuă și sunt acum în, în anul 2021 când înregistrăm asta în care vin absolveți de facultate cu niște concepte noi, pentru ei este nativ să folosească telefonul, să aibă lucrurile astea la îndemână și dacă nu ai adaptare, adică să ai și posibilitatea să lucrezi cu astfel de colegi, cu astfel de clienți, Totul, totul e foarte, foarte nou. Se întâmplă rapid.
1: Și ce e foarte fain la povestea ta, nu doar că ești, ești un tip deschis la schimbare, tu ai fost schimbarea, adică ai făcut calculatoare în anii 90, uh, în povestec la 40 de ani, tu te-ai hotărât să mai faci o facultate.
0: Da, așa este și cumva când am terminat facultatea Cred că așa ca toată lumea am plecat așa cu un sentiment de ușurare Uf, am scăpat de școală, hai de acum încolo începe viața Și asta era pe la 20 și ceva de ani La 40 de ani m-am apucat într-adevăr să fac un, un program MBA Un program de 3 ani de zile la o universitate din Warwick, din UK Lucram, aveam familie deja Dar a fost și oportunitatea și, pe de altă parte, și nevoia mea de de schimbare. Întoarcerea în mediul academic a fost un șoc, adică să mă întorc din nou pe bănțile școlii. Ok, era un program din ăsta de la distanță, mergeam doar pe weekend la, la școală, dar rigurozitatea universității și faptul că trebuia să învăț, să dau niște examene, să fac niște lucrări, a, a fost dificil și, uite, chiar am un lucru care m-a ajutat și în partea de obiceiuri. Băieții mm-hmm. de la universitate ne-au zis așa când am pornit.
1: Tu aveai 40 de ani, Aveam da? Aveam
0: 40 de ani, da. Și Colegii tăi? Erau mai tineri, mai în vârstă, porniserăm 75 de oameni în anul întâi și am terminat după 3 ani șapte 7 oameni.
1: Plecat am nouă din vas lui.
0: Exact. Adică a fost dificil, dar a fost și o parte de rutină aici, că ei ne-au zis de la început, ca să ai succes și să treci prin facultate, trebuie să-ți aloci 36 de ore pe săptămână. Și o notă de bună.
1: Wow! Adică... Tu având un job de 8 ore. Da. Și făcând naveta, ca să nu, nu prea știe lumea, da. făcând naveta Sibiu-București.
0: Așa este. Făceam, familia o aveam la Sibiu și... Îmi luasem job, că na, în IT toate se întâmplau în București, mi-am luat job în IT în București și uh, timp de mulți ani am făcut navetă din asta de weekend, adică peste săptămână eram la București, vinerea plecam acasă și peste toate astea trebuia să acomodez un număr de ore eu, cum am zis, am luat-o de bună. Dacă așa mi-au zis că trebuie să fac 3-6 de ore, păi mi le-am împărțit și mi-a luat un număr de ore am zis, ok, ce fac? Mă trezesc în fiecare dimineață cu două ore mai repede? Învăț? Adică e vorba și de a crea o rutină. O, o Deja vorbim de,
1: obiceiuri. de neuroștiința obiceiurilor și poate dezvoltăm un pic mai, da, m-a, mai încolo. Deci tu, ca să faci facultatea cu job, familie, navetă, București, Sibiu... Și ca să o termini, aveai nevoie de 36 de ore pe săptămână de învățare, Așa. de învățat, nu de învățare.
0: De învățat, pentru că erau materiale, erau cărți, erau examene, ca la școală, ca la în viața de student.
1: Și la câte trezeai?
0: Până atunci a... Eu de obicei sunt un așa mid-morning person, am mai multă energie dimineața și de obicei, <laughs> de obicei mă trezeam undeva pe la, nu știu, 6-7, de atunci începeam să mă trezez la 5 jumate, ba chiar la 5. și uh, să câștig niște ore dimineața când știam că am mai multă energie. Eu și în facultatea în prima care am făcut-o, nu puteam învăța seara sau noaptea, cum vedeam colegii că stau noaptea și învață, nu puteam. Preferam dimineața că asimilam mai repede. Dar da, am început să mă trezesc de la 5, 5 jumate maxim cu ceas, la început după aia cu ceasul natural.
1: Mm-hmm. Și așa ai terminat facultatea la 40 da. ceva de, 42, de ani.
0: 42, 43.
1: După avem. care, nu, a, a venit povestea asta cu, cu Mind Architect. Eu am auzit-o, o știu și de la Paul, dar aș vrea să o văd pentru că noi trăim fiecare dintre noi realități diferite. Aș vrea să știu și realitatea lui Dorin Boabeș, cum a fost momentul în care ați fondat cel mai ascultat podcast din din România
0: Da, e o poveste foarte faină aici pentru că ce a rămas cu mine este oportunitate, adică trec pe lângă noi și trec și pe lângă mine o grămadă de lucruri pe care câteodată le văd pe care câteodată nu le văd s-a întâmplat așa, în 2019 era în iunie Paul ținea un curs de neuroștiință la mine în companie, la care am participat și la momentul ăla am ieșit cu Tudor, cu colegul meu, unul dintre cofondatori. Noi doi, trebuie să spun asta, făceam deja un podcast. Aveam un podcast care spunea poveștile din IT-ul românesc. Rețeaua. Rețeaua, da. Deci aveam câteva episoade și ne-am gândit să-l chemăm pe Paul la unul dintre episoadele noastre, și a fost foarte interesant că într-o pauză s-a dus Tudor la Paul și a zis uite vrem să te invităm la un podcast Paul nu știa despre ce vorba dar m-a impresionat că a zis da fără să știe despre ce vorba deci foarte multă deschidere și a venit, a făcut un podcast pe ca, un episod pe care noi l-am difuzat pe rețeaua și în momentul în care am văzut cât de multe ne povestește în timpul emisiunii am și zis hai să facem un, episod, un, un podcast separat cu tine și am început să înregistrăm Am lansat în 1 noiembrie Și apropo de aniversare Că spuneai la început că vă uitați pe o aniversare De 150.000 Acum când, când înregistrăm Aniversăm și noi 2 ani de podcast un, cum să spun, un, un moment de bucurie
1: Știi că ziua în care am vorbit cu tine te am invitat oficial exact. la Fan și Simplu A fost a fix fost ziua să... Dar am aflat după aceea ziua în care voi ați împlinit 2 ani da. Pe 1 noiembrie 2019 a lansat primul episod
0: Exact și l-am lansat episodul, deci în perioada aia iunie de când l-am cunoscut pe Paul și până noiembrie a fost foarte multă, hai să zic, regie planificare, ne gândeam cum să facem structura și mai ales un lucru important, noi am zis că nu lansăm până nu avem tot sezonul tras, adică am făcut toate înregistrările cumva, știi cum noi nu știam dacă o să avem sau nu succes hai să să, să vedem episodul 1, o să aibă priză la public, nu o să aibă. Noi am înregistrat 9 episoade și am început așa, într-o tactică, conform unui plan, cu primul episod la 1 noiembrie și iată sunt doi ani de atunci.
1: Câte milioane de ascultări aveți în ăștia 2 ani?
0: În momentul de față și uite, chiar la momentul aniversar mă uitam așa că prima zi, deci în 1 noiembrie 2019, noi am lansat la 7.10 dimineața ne-a zis Tudor, gata, suntem on air. A doua zi, după 24 de ore ca măsurat, aveam 460 de ascultări într-o zi. Comparând cu ce făcuserăm noi pe rețeaua și ne mai uitam și pe alte podcasturi, un episod bun pe rețeaua avea 80 de ascultări în prima zi. Pentru mine, primul episod rămâne un episod de referință și datorită dinamicii. Deci, acum că m-ai întrebat de cifre, avem un total de... 8 milioane total ascultări uh-huh. la toate sezoanele, dar ce e relevant, pe episodul 1 avem 303.000 de ascultări. Adică, știi cum, când auzi cineva de Mind Architect, ca atunci când, nu știu, auzi de un serial pe Netflix, nu începi neapărat de la episodul 7. Există o tendință să încep de la episodul 1 Sau dacă ai o recomandare, poate încep din mijloc Dar mulți colegi sau mulți ascultători Ne spun că se duc pe da, episodul
1: 1 Cred că episodul, el e constant în topuri pe, pe platformele de podcasting Cred că episodul în care explicați Cu călărețul și elefantul, nu? La
0: episodul 2, primul este despre ah, okay. Cele trei creere din creierul nostru uh-huh. Și după aceea am introdus conceptul de am, Noi, ca asta voiam să ajung Pregătind tot sezonul Noi cumva aveam în minte Hai să o luăm încet le explicăm un pic cu creierile, pe urmă cu călărețul elefantul, cu chimicalele, cu obiceiuri, cu ce ne-am propus noi în, în asta. Și într-adevăr, sezonul 1 e cumva despre bazele neuroștiinței, uh-huh. lucrurile care sunt basic, așa. Dar da, deci acum avem 8 milioane de ascultări și de, apropo de statistici, noi am fost la început doar audio, adică doar pe platformele gen Spotify sau iTunes și am intrat pe YouTube un an mai târziu ceea ce ne-a dublat audiența adică cumva conceptul am zis hai să mergem noi acolo unde sunt familiari ascultători și ați
1: mers cu Neuroștiința până în pânzele albe lansând inclusiv Neuroștiința la clasă proiectul vostru educațional cu Ministerul Educației da. toată platforma MindAltite care are foarte foarte multă informație valoroasă e foarte fain ce ați făcut cu, cu povestea asta și am vrut să o ascult și să o spun la fain. și simplu n-am intrat cu Paul în, în toate detaliile astea la, la podcasturi dar am vrut să o spun prin ochii tăi pentru că tu Dorin mi se pare că ești un tip care a îmbrățișat e, e, nu știu dacă a fost pregătit dar în, nu a refuzat schimbarea niciodată, ba din potrivă, și când era confortabil da, un super job în IT o familie o casă chiar și atunci când erai în super confort ai zis băi eu fac o facultate la 40 de ani lansez un podcast de neuroștiință la aproape 50 la exact. aproape 50 de ani da. Și și știam
0: timpul a fost ceva nou
1: Te eu loc. știam ca să intrăm cumva în, în, în tema noastră de, de astăzi, cum ne pregătim pentru lumea asta în continuă schimbare în care pare că nu mai există Nimic valoros. uite te la bani. Banii nu mai au valoare. Sau nu mai știm ce valoare au banii. Nu neapărat pentru faptul că se scumpesc toate. Dar, nu știu, dacă stai să te gândești ce făceai cu 1000 de euro acum 10 ani și ce faci acum, zici, bă, da... Pare că se duc prea repede. Nici nu știi dacă educația... Da, universitate de exemplu, studiile au sau nu au uh, valoare, diplomele, joburile, funcțiile, uh, statele, ce mai are valoare în ziua de astăzi? Uh, și ca să intrăm în, în, în tema asta, vreau să te întreb, de ce suntem noi oamenii foarte rezistenți la schimbare, deși altă constantă de că schimbarea nu există în viitor, așa spun, de la Harari până la e alți profeții.
0: Da, e foarte multă cercetare și uh, cumva am trăit cu sentimentul ăsta că suntem rezistenți la schimbare și uh, de multe ori auzim, ieși uh, în limitele de confort, uh, fă ceva nou, fii deschis la experiențe. Acum de când cu Mind Architect și avându-l pe Paul foarte aproape în viață, Cumva mi-am explicat și mecanismele din spate Deci rezistența asta la schimbare Vine din, până la urmă Explicată, vine din Ceea ce e obișnuit Elefantul, cum îi spunem noi Adică creierul ăla care s-a dezvoltat În foarte mulți ani, în sute de milioane de ani Și care cumva vrea să ne țină În viață Pentru structurile astea ale noastre corticale Orice e nou E o, e o amenințare De ce? Pentru că nu știu, când eram neandertalieni dacă apărea ceva nou de după colț, era posibil să ne omoare. E, toată evoluția asta noastră eu mi explic acum fiind și it zic așa creierul nostru ar un bag. de ce? Pentru că cântărește de trei ori mai mult negativul decât pozitivul, cu alte cuvinte la același stimul dacă mă uit la un lucru și văd efectiv un fapt, deci nu vorbim de altceva, capabilitatea noastră de a le evalua din punct de vedere negativ sau pericol care îl avem de trei ori mai mare decât cea pozitivă.
1: Adică dacă eu îți zic ce sacou frumos ai uh, și ce pin frumos cu mai de arhitect ai la sacou, uh-huh. s-ar putea să nu te miște. Dar dacă zic, mă, ce e chelit, dorine, decât nu te am mai văzut.
0: E deja o amenințare, exact. Da, deci uh, depinde și de, de filtre, că aici e un, uh, e un alt lucru că mă întrebai de schimbare, depinde și cum percepem și mi-a plăcut foarte mult când ai zis că ne uităm la lume sau că avem o realitate. Avem mai multe, adică fiecare avem propria noastră realitate. De ce? Când mă uit la un lucru, mecanismul ăsta al percepției zice în felul următor, că informația ajunge prin cele cinci simțuri, văz, miros, auz și așa mai departe, ajunge la noi în creier, e, acolo trece prin niște filtre și în funcție de experiențele mele de viață, de valorile pe care le am, de convingeri, de structura de personalitate, pot să mă uit la acel lucru și să fie o amenințare pentru mine, adică Dorina chelit. poate fi pentru mine un, nu știu, o să Informa... de bărbăție eventual. Exact. Informația a ajuns la mine auditiv, a trecut prin filtrele mele. Pe mine personal nu mă deranjează o astfel de lucru, dar am o grămadă de prieteni la care dacă le-aș spune băi, parca e cam albit sau ți-a căzut părul, mm-hmm. au nu mai vreau să vorbesc cu tine. De ce? Pentru că prin filtrele lor, informația asta uh, cumva e diferită. Și uh, eu mi-a plăcut mult un, uh, un tip, Anil Set îl cheamă, are și niște TED-uri, deci pe TED Talk, pe TED mm-hmm. Om Anil Set are un... Uh, un uh, o emisiune despre cum funcționează percepția și dădea inclusiv niște uh, exemple acolo cu, cu... era un pătrat împărțit în mai multe culori și o iluzie vizuală în care a, cumva a demonstrat-o. Cu alte cuvinte uh, Anil explica așa că nu numai că avem realități diferite, dar noi creăm realitatea. Am zis, wow, când am auzit asta, mi-a fost foarte greu să o diger ulterior ascultându-l și învățând și la Arhitect mi-am explicat-o că noi avem de 10 ori mai mulți neuroni de proiecție decât de percepție. Cu alte cuvinte, și povestea pe care ne spunem noi în cap tot timpul. Da? Aoleu, ce se întâmplă? Aoleu, oi fi albit? Nu-i fi albit? Îmi cade părul? nu cade părul? O fi rău? nu fi bine? Mintea circulă tot timpul mm-hmm. și atunci cumva proiectează și în afară. Deci, uh, uh, e important de văzut că una e realitatea, fiecare are diferită și cum ne uităm la ea ca să o schimbăm, ea ține de filtrele noastre. Adică, apropo de exemplu tău, bun, și ce, ce fac cu informația asta? Că îmi cade părul și că chelesc. Chiar am, am niște prieteni și vorbeam zilele trecute cu ei și ziceau păi, am auzit că există o clinică în Turcia, vrea să mă duc să-mi pun păr nou pentru mine e irrelevant, că nu vreau să fac chestia asta, știi? Deci, nevoia de schimbare cumva vine și din percepția pe care o avem asupra realității.
1: Deci, cumva nu tuturor ne este greu, complicat să ne schimbăm. Unora ne-e mai ușor, le-e mai ușor, altora mai greu.
0: Depinde mult și asta e un alt lucru care l-am învățat mult în Mind Architect, structurile noastre de personalitate că până la urmă fiecare suntem diferiți sunt mai multe modele de structuri de personalitate unul dintre ele Ocean sau Big Five cum se numește, măsoară ceea ce se numește deschiderea la experiențe noi Aha. dacă faci testul ăsta și e disponibil și în variantă free pe internet poți să-ți dai seama cât de multe te ajute pe tine structura de personalitate să fii mai deschis la lucruri noi sau mai degrabă recalcitrant. Și care
1: sunt uh, structurile astea? Um, Cinci ai zis că sunt?
0: Da, testul se numește Big Five Big Five Big Five și, sau se mai găsește pe internet dacă uh, cauți după Ocean, uh-huh. O-c-e-a-n uh-huh. de la Openness to New Experiences Consciousness e de la Extrovert, Introvert a de la, nu mai țin minte de la ce vine, și de, N de la neuros, neuroticism, capacitatea de a-ți stăpâni sau nu emoțiile uh-huh. Și cumva știind despre tine, că păi, mai degrabă sunt predispus conform structurii de personalitate să fiu deschis la lucruri noi, sau din potrivă, prefer stabilitatea, te ajută și în abordarea uh, unor schimbări. Sau uh, componenta aia de N din Ocean, uh, capacitatea de a ne regla emoțional, Păi asta înseamnă că eu eu despre mine eu cred că sunt un tip calm. Și mie îmi spune lumea că sunt un tip calm și cumva și structura de personalitate mi-a demonstrat asta. Că am nativ niște capacități de a mă regla emoțional pe care alții poate nu le au. Cu alte cuvinte cunoscând despre mine și asta asta e ceea ce am învățat și de la Paul și de la alți mentori înainte mai începe schimbarea prima dată înțelegându-te, începe cu tine schimbarea, vezi întâi ce zine vine natural și ce nu. Uh-huh. Dacă vezi ce-ți vine natural și ce nu, cumva ai și niște pași și mă întrebai că unora le vine mai ușor sau mai greu să facă schimbări. Da, așa este. Unii trăiesc pentru a avea schimbare și tot timpul să aibă lucruri noi, alții mai puțin adaptabilitatea la fel.
1: Dar schimbarea asta nu ține și de, de, de vârstă, că citeam un studiu mm. răspune că la, la 20 de ani ți-e foarte ușor să te schimbi, accepti schimbarea aproape da. uh, natural. Pe la 40 50 de ani schimbarea nu numai că este grea, este un stres. Okay. Este un stres real.
0: Așa este și aici sunt două componente. Prima ține de neuroplasticitate. Neuroplasticitatea înseamnă capacitatea creierului nostru de a face modificări fizice, hardware, adică se schimbă acolo conexiuni, axoni, apar neuroni noi și într-adevăr, conform ultimelor cercetări, neuroplasticitatea se întâmplă, dar e mult mai ușor, la vârste fragede decât la vârste avansate. Și ca să iau un exemplu, învățarea limbii germane. Eu nu știu limba germană, dar cumva dacă m-aș fi apucat să o fac în copilărie sau măcar în adolescență, mi-ar fi fost mult mai ușor decât dacă mă apuc acum să învăț o limbă străină.
1: La fel cum dacă ai fi făcut facultatea asta pe care tu ai început-o la 40 de ani, la 19? Ți-ar fi fost mult mai ușor, poate nu ți-ar fi trebuit chiar 36 de ore de de studiu. Cu adevărat. Da, e și o diferență între între tineri și și adulți. Mi Mi se pare că adulții
0: pot învăța, dar trebuie să știe pentru ce învață. Aici era a doua componentă de care zic, partea de motivare. Pentru că motivarea sau motivația pe care o aveam la 20 de ani nu mai e motivația pe care o am la 50 de ani motivația asta se schimbă în timp, dacă la început era motivat, de exemplu, de ok, să am mai mulți bani, să am o familie mai puternică să nu știu, să obțin mai mult, să demonstrez ceva, era o nevoie, o motivație pe care o aveam la acum la, la vârsta pe care o am nu mai am așa mult despre asta Motivația se schimbă și uh, cred că asta mi-e cel mai greu de, de explicat. Mi se întâmplă în speech-urile pe care le am să vorbesc cu tineri și în momentul în care vorbesc despre, nu știu, e important să lași ceva în urma ta, să rămână ceva peste generații, clar că nu rezonează.
1: E, e greu, în afară e de, con- foarte... de participantele la concursurile de MIS care își doresc, că au vise de astea să salveze balenele, uh-huh. în copilărie, exact. în tinerețe, adolescență, nu te gândești la asta.
0: Nu te gândești pentru că e vorba și de evoluția asta a conștiinței și e un cercetător care nouă, cărora cei din mai de arhitect îl mai cităm, Richard Barrett, și care a scris uh-huh. o carte despre evoluția conștiinței și cumva el face în carte o analogie, cred că toată mi a auzit de piramida lui Maslow uh-huh. cu nevoile, dar cumva o extinde și zice că peste cele trei nivele mai există un, altele și cumva ele au o dependență de vârstă. Adică ce era relevant ca valor pentru mine la 20 de ani, nu mai e la 50 de ani. Și uh, Apropo de schip, de uh-huh. salvatul balenelor, uh, pot fi niște preocupări la un anumit moment. Uite, mai sunt oameni și citeam și prin... și cunosc oameni și citeam și prin social media despre conceptul ăsta de minimalism. Adică să trăiești minimalism și citeam chestii de genul că să stai numai cu 50 de obiecte sau să lași totul din urma ta, nu cred că îți vine din prima sau e mai puțin probabil să nu treci prin etapele astea ale dezbutei, de că îți dorești exact să-ți dorești ca să ajungi la acel nivel. Eu personal nu cunosc, nu cunosc pe nimeni sau nici n-am citit o statistică în care uh, să fie cineva de la început de vârstă de carieră să-și dorească să fie minimalist. exact. Mm-hmm. Despre asta e vorba, despre evoluția un pic a conștiinței și revenind la motivare. La motivare sunt clar Motivație intrinsecă, motivație extrinsecă, adică una e stică în cum zic englezii, să mă duc după o recompensă sau să fug de o pedeapsă, alta e să am o motivație interioară. Asta cu pedeapsa și recompensa cumva e legată și de ceea ce se întâmplă. Da, în Spunem
1: cazul tău. De ce te-ai apucat de o facultate? Care a fost motivarea, motivația ta? Atunci la 40 de i-am. ani.
0: Să-mi explic. Acum, când mă uit, îmi dau seama așa, pentru că mi-am făcut și testele astea de de personalitate, de care ziceam, mi-am făcut și niște teste de valori, m-am uitat și la ceea ce înseamnă punctele mele forte, acum mi-o explic în felul următor. Eu, dorim Boabeș, am o valoare pentru învățare continuă. Și asta e a mea. Din multitudinea de valori care există, Asta mă caracterizează și cred că valorificând tot timpul pentru mine e important să învăț ceva nou zilnic și chiar mă uit în fiecare zi și fac un pic de reflexie seara când mă culc, băi astăzi ce am învățat nou? Dacă n-am învățat ceva nou astăzi cumva am așa nu e ok. Dar e puțin ec- mi se întâmplă.
1: E un exercițiu foarte fain. Da. Cred că mi l-a spus și Paul legat de finalul zilei și te întrebi ce am învățat astăzi nou. Adică ce plus valoare mi-am dat mie însumi.
0: Exact. Și, Mihai, până la urmă, știi cum, că mă întrebai ce m-a motivat la 40 de ani, poate nu reușeam să-mi explic. Cu alte cuvinte, tot procesul ăsta în care sunt acum de când cu mind de arhitect mă ajută să-mi explic și niște lucruri anterioare. Și uh, uh, inclusiv... Sunt niște lucruri care îmi vin natural, deci asta cu reflexia seara de care ziceai și tu, după aceea noi o și verbalizăm prin podcasturi, că băi e un exercițiu bun. Vreau să zic că uh, facem deja ca și oameni sau eu fac niște lucruri uh, care îmi vin natural pentru că așa cred că trebuie să, să le fac și după aceea aflu că băi, într-adevăr există un fundament științific pentru ceea ce fac. Pe de altă parte învăț și lucruri noi, niște rutine noi la care nu m-aș fi gândit niciodată. De exemplu, în procesul de învățare, uite acum, dacă aș fi știut, apropo de cele 36 de ore pe care trebuia să le petrec ca să învăț pentru facultate, ce am învățat acum în ultimul an împreună cu Paul e că și procesul ăsta de învățare poate fi optimizat. De exemplu, o sesiune de învățare să nu dureze mai mult de 90 de minute. Eu eu mi-alocam două ore. Teoria zice că nu duce creierul 90 de minute. Aspecte gen iați niște micromomente, adică când înveți, nu știu, stai 10 minute, e o pauză de 2 minute. Cred că și în sport e o... o
1: Absolut. Ceva e, de
0: genul ăsta. E
1: pauza dintre
0: serii. Exact, nu le știam. Iați pauze, respira, adică toate lucrurile astea care noi le mai povestim și prin podcast, cum să faci să înveți mai bine, care sunt mecanismele neuroștiințifice din spate, cred că m-ar fi ajutat mult mai mult. Dar m-a ajutat acum, pentru că așa acum am văzut lucruri noi.
1: E valoroasă informația asta pe care, pe care ne-ai dat-o. 90 de minute, o sesiune de învățat, da. nu mai mult, în care se includ inclusiv pauze.
0: Da, asta vine de la o, chiar zilele astea, deci informația este foarte proaspătă și la noi în echipă de la un neurocercetător pe care noi îl respectăm foarte mult, Andrew Huberman, și care are un podcast. No, Stanford, nu? Exact, Stanford University și el a zis-o acum de curând, băi, când faceți procesele astea de învățare, fiți atenți și la aspectele astea. Sunt vreo nouă, le povestim noi acolo, mm-hmm. dar relevante pentru mine au fost au fost wow, deci asta cu 90 de minute și cu micromomentele pauze, da, micromomente. da, micromomente tu ce micromomente îți acum când vrei să-mi vezi ceva nou să-mi iau în primul rând să nu mă mai pedepsesc că mi fuge mintea, că citesc o carte sau și încep să mă gândesc cauleu, mi-a zis Dana să nu-i să plătesc facturile îți ia mintea, razna, că sunt acolo niște mecanisme și atunci când simt un astfel de lucru, mă opresc stau un minut, mă gândesc nu schimb că m-a put ca atunci să adică nu e telefon. telefonul, telefonul nu, nu e un micromoment, nu, nu, dar iau mă uit pe geam, sunt împăcat cu gândurile mele, nu încerc să le alung și pe urmă revin la carte deci faptul că mi-au un minut ochii din carte sau din calculator sau din ceea ce fac în momentul la când simt că îmi pierd atenția, pentru mine e un micromoment de reconectare și am observat că e extraordinar ies pe balcon dacă pot un moment așa. Te-am întrebat
1: asta și am pedalat pe, pe, pe tema asta pentru că știi cum e? Că vrei, că nu vrei. Că-ți place, că nu-ți place. Că ai tipul ăla de personalitate deschis la învățare sau nu. Nici nu mai contează. Toți va trebui să ne reinventăm și să învățăm, să reînvățăm, să gândim și să regândim tot ceea ce am învățat, să aruncăm toată materia învățată până acum câțiva ani și să o reluăm de la, de la zero. Astăzi, înainte să înregistrăm podcastul ăsta, am fost să împart niște, niște cărți, cartea mea și a Părintelui Necula, născută din podcastul Fain și Simplu, despre sensul vieții, la un cămin de bătrâni. Cel mai tânăr de acolo, avea 80 de ani. 36 de bătrâni, wow. care trăiesc într-o într-o comunitate. Foarte fain. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe de anul ăsta. Și știam că vin să înregistrăm podcastul ăsta în care o să vorbim despre schimbare. Și mi-am dat seama că în 2021, dacă nu ești unul dintre bătrânii aceia de la Câmin, care au cel mai tânăr 80 de ani, în afară de ei, toți avem nevoie, toți o să avem nevoie să ne schimbăm. Toți, toți bătrânii de acolo, cam toată viața au lucrat același lucru. Am vorbit cu o doamnă care a fost profă de istorie și geografie. Toată viața. O doamnă care a fost, mi-a zis că a lucrat în inspecție. Zic, toată viața, toată viața, domnul Morar. Asta nu va mai fi. Nu se va mai întâmpla. Nici măcar părinții mei n-au muncit toată viața în același loc.
0: Exact. Exact și e foarte interesantă partea asta Uite, am și eu două, două povești aici uh, Apropo de bătrân și de învățare uh, Am avut ocazia să-l cunosc și să stau un pic de vorbă Și uh, de asemenea să-l urmăresc pe John Maxwell Care e un uh-huh. tip uh, foarte cunoscut Unul din cei mai mari autori de cărți de leadership Dar la un moment dat uh, Mi-a plăcut într-un discurs de-a lui Într-un cadru mai restrâns Cred că era... Cred că acum vreo 3 ani de zile a fost invitat în România, a fost la
1: Brand național.
0: Înainte de Brand Minds, Aha. da, da. Și era zis o chestie. Cred că avea 7, nu mai știu exact, 71, 72 de ani la momentul în care a făcut următoarea afirmație și el povestea despre învățarea continuă și zicea așa: "Mă gândesc că nu sunt pregătit să candidez la alegerile pentru președinte al Americii la următorul mandat, dar peste încă patru ani, aș vrea să fac asta. Cu alte cuvinte, el își făcea planuri de învățare și de, nu știu, de niște obiective pe care și le stabilea și m-a impresionat foarte mult. Mă gândeam, băi, viața se termină, cum zici și tu, la undeva, ieși la pensie. Nu, muncești continuu. Și al doilea exemplu pe care l-am aflat de curând, noi mai spunem în podcast, vorbim despre neuroștiință și e cea mai bătrână femeie care a trăit pe lume vreodată dovedită științifică, mai zic unii că au fost alții și mai bătrâni, a murit la vârsta de 122 de ani, dacă mi-aduc aminte, și există multe emisiuni cu ea în care tot timpul povestește despre, despre învățarea asta continuă, despre lucruri. Și aici e și o poveste amuzantă, pe mine m-a umuzat când am citit povestea femeii, zice așa că atunci când i-am primit 90 de ani, avocatul ei a făcut un contract în care i-a zis câtă vreme mai trăiești, îți plătesc chiria, după ce mori, apartamentul rămâne al meu. Chiria la Londra sau în Paris undeva. 2000 de euro sau de pounds pe lună. 30 de ani mai târziu, urmașii acelui avocat încă plăteau la acea chirie. Deci, mi s-a părut fascinant și faptul. Ok, aici e vorba și de un pic de glumă, dar doamna respectivă tot timpul era era activă, învăța lucruri noi. Și mai e un lucru pe care noi mai povestim la neuroplasticitate, e, sunt niște zone, sunt cinci zone în lumea asta, unde cercetătorii au identificat uh, populația din asta pe centenară. Blue zones, nu? Blue zones, exact. Blue zones. Și pe Blue zones, uh, studiind un pic comportamentul oamenilor de acolo, au identificat niște lucruri pe care le, ei le aveau în comun inclusiv mișcare, inclusiv faptul că nu neapărat făceau sport, dar mergeau mult acolo, felul în care mâncau, cel mai relevant era puterea comunității. Adică acea calitate a relațiilor pe care o ai în cu cei din jurul tău, face foarte mult. Și asta e cumva susținută și de un studiu de la Harvard, cel mai mai longeviv studiu existent în știință, început prin anii 30 și care încă se desfășoară și care concluzia este zdrobitoare. Calitatea relațiilor duce și uh, la o longevitate mai mare. Deci calitatea relațiilor plus procesul de învățare și uh, toate lucrurile astea ne, nu numai că ne țin în viață mai mult, dar ne aduc și uh, satisfacția.
1: I- ieri am pus un status tare gingaj pe, pe Instagram, chiar ieri, Este o carte care se numește The Big Panda and Tiny Dragon Da E o carte de Povestioare Mare mindfulness Zen Big Panda și și Tiny Dragon Și Big Panda îl întreabă pe Tiny Dragon Zice ce e mai important în viață Călătoria sau destinația și Micu dragon răspunde. Compania.
0: Exact. Exact. Și am văzut postul tău de, da. de, de ieri de când l-am văzut. E foarte greu
1: să iau cartea, e, da. e, e foarte
0: tare. Dar
1: vorbim despre... E, e clar că lucrurile astea o să se schimbe, nu o să se schimbe. Vorbim în partea a doua a podcastului pentru că dorim vine din de. zona de, de IT și chiar e una dintre întrebările la care mă gândisem. Dacă viitorul va mai fi sau nu uman. Uh, dar până atunci da. atâta cât mai suntem oameni pe, pe planeta asta e clar că avem nevoie să fim în continuă schimbare pentru că uh, și Harari zicea că trebuie să ne pregătim să ne schimbăm cu totul activitatea cam odată la 10 ani în viitorul apropiat
0: da, așa este deci uh... Necesitatea asta de schimbare și uh, frecvența asta de 10 ani sunt mai multe lucruri. Și Harari a spus-o și Baret când a spus că, că se schimbă. 10 ani, în, în opinia mea sau cum văd eu lucrurile, 10 ani e un ciclu foarte mare, mai ales când vorbim de tehnologie. Iar tehnologia acum e prezentă în viața noastră a tuturor. Deci nu vorbesc doar de oamenii care profesează în IT, dar uh, foarte multe meserii începând cu doctorii, avocați, inclusiv în procesele de producție, tehnologia este prezentă. Iar ciclul tehnologic este mult mai rapid. Cu alte cuvinte, 10 ani. Dacă ne gândim la ce spunea Harari sau Beret sau alții, adaptat în ziua noastră, e nevoie de mai multă rapiditate. Și uite, hai să ne uităm la cazul Kodak. Da? Care a fost o companie care a dispărut pur și simplu. N-a mai auzit nimeni nu le-a luat 10 ani, deci adaptarea lor la piață sau nu a fost o companie, a fost compania, exact the company și pentru mine care generația mea cu asta am crescut cu Kodak, era singura chestie momentele Kodak iar companiile noi care apar uite Google, Facebook, Amazon ăstea cred că nici nu erau relevante acu 10 ani de zile și, dintr-o dată, sunt relevante.
1: Tesla, un miliard, o, da. un, nu un miliard, un triliard, exact. cred, de Dar dolari.
0: Piața noastră. Ce
1: însemna cu 10 ani?
0: Exact, companii gen UiPath sau altele care apar în piața noastră în România um, sau idei noi care apar și ca, pe care unii antreprenori sau companiile pun, deci Asta cu 10 ani, eu o văd într-adevăr că se schimbă niște lucruri majore, dar uh, se schimbă mai ales în, în, în sistemul nostru de valori, în, în motivație, cu alte cuvinte, uh, ce spuneam și înainte. Ceea ce am eu nevoie acum, în momentul ăsta, cred că la 60, când o să împlinesc 10-60 de ani, nu o să mai fie relevant.
1: E, e clar, tu ești un tip pregătit antrenat pentru pentru schimbare eu cred că și la 60 de ani nu o să refuba din potrivă, o să o provoci înainte înainte să vină dar noi vrem să fim Dorin Boabeș nu toți avem filtrele experiența ta informația realitatea ta Dorin e un dirty job dar cineva trebuie să-l fac cineva trebuie să ne spună și în această seară tu ești desemnat să o facă, cum ne pregătim, cum ne antrenăm pentru, pentru schimbare. De la schimbarea prețurilor la energie. Avem ce să facem? Nu. De la a, a, schimbarea, nu știu, până la schimbarea climatică. De la schimbarea metodelor de, de comunicare între oameni. De la schimbarea joburilor. Cum ne antrenăm pentru schimbare? Există o rețetă? Unelte?
0: Hai să zicem așa că nu cred că sunt eu în măsură sau n-am citit și citez mult. Nu am văzut niște rețete universale, dar depinde și cum ne uităm la lucrurile astea. Și aici aș vrea să introduc un pic un, un concept care mie îmi place foarte mult. L-am, luat, l-am preluat, cred că cu câțiva ani am auzit despre el, a fost dezvoltat de către armata americană și cumva a apărut foarte mult în mediul de business și în mediul din viața de zi cu zi a nostru și care pe scurt înseamnă, se numește VUCA,
1: sunt VU-ca. patru litere,
0: V de la volatilitate, U de la incertitudine, de fapt în engleză este uncertainty, C de la complexitate și A de la ambiguitate. Și teoria asta zice așa, că trăim într-o lume vuca. Volatilă, incertă, complexă și ambiguă. Cumva asta este realitatea, adică cu toate filtrele mele și cu toată percepția pe care o am, lucrurile în jurul meu au niște caracteristici. Ce înseamnă că este volatilă? Păi Pornind de la conceptul de bază din armata americană, uh, ei l-au dezvoltat în timpul războiului rece, într-adevăr, dar a venit mult mai aplicabil în timpul războiului din Irak. Și acolo volatilitate însemna așa, că armatele inamice ba erau, ba nu erau, ba erau în altă parte, ba se pregăteau, deci totul era volatil. Ok,
1: deci tradus cumva în viața mea, pot înțelege
0: în viața că ai viața zile
1: în se... care există pericole în jurul tău și zile în care nu există pericole. În
0: viața mea înseamnă în felul următor. Dacă acum câțiva ani eu comunicam cu preponderență, acum 5 ani, să zicem, pentru mine, mijlocul de comunicare electronică era pe mail sau sunam la telefon, Aha. acum înseamnă... WhatsApp. WhatsApp, mesaje toate, instante. Toate lucrurile importante să fac pe WhatsApp acum. Exact, exact. Volatilitate, dacă reducem un pic termenul, înseamnă că azi e, mâine nu mai e. Aha. Da, deci cu ceea ce sunt obișnuit sau uh, expresiile pe care mulți din generația mea le, le folosesc gen uh, înainte era mai bine, așa se făceau lucrurile, nu mai merge cu de asta. Nu mai merge, nu mai merge. Și acceptând volatilitatea în viața noastră ca și o, cum să spun, un lucru care se întâmplă ca și un fapt. Nu îl putem schimba, nu putem să ne împotrivim, chiar și scepticii. Ok, nu sunt de acord Volatilitatea există Cu alte cuvinte, ce azi Ferm, mâine s-ar putea să nu mai fie Pandemia Pandemia este un bun exemplu de volatilitate Ține de Sunt niște factori externi N-a fost, a existat dintr-una Și pe majoritatea dintre noi Ne-a împins în exact ce vorbim În adaptare În felul în care mă comport Ce am de învățat din chestia mulți negare, asta negare nu există? Exact Deci asta ar fi volatilitatea, incertitudinea, incertitudinea o duc un pic și ce povestim noi în în podcast, hai să o zic altfel, certitudinea este o nevoie biologică pe care noi oamenii o avem, adică nevoia de predictibilitate, să știm ce ni se întâmplă mâine, e o nevoie pe care o avem cumva... Cablată în, în mintea noastră. Și faptul că trăim într-o lume vuca, adică o lume care are și o componentă de incertitudine. Incertitudine înseamnă că se schimbă planurile de pe o zi pe alta, uh, înseamnă că uh, niște lucruri care uh, un plan, da, să zicem că voiam să merg undeva și nu mai e nimic cert. Adică continua schimbare, cum spuneai tu, devine cumva sintagma asta a certitudine.
1: Exemplu concediile
0: noastre din ultimul an.
1: Băi, a băgat Grecia, certific, au băgat uh, în scenariul galben, Bai în roșu, Ba am trebuie vaccin, ba am trebuie exact. certificat, ba am trebuie nu știu ce. Exact. Asta e incertitudine, asta e plu din voca. Plec boca. spre
0: Grecia și nu știu ce se va întâmpla. Da. Eu știu că îmi cerea așa și când ajung la graniță văd că îmi cere în codovată da. superioară. E incert și cumva, cumva înseamnă și deschidere, ok, să accept cumva că lucrurile nu mai sunt clare. Și asta e un lucru foarte greu. Deci să accept incertitudinea e un lucru extrem de dificil. De ce? Pentru că este atât de adânc cablat în mintea noastră. Ne avem Chiar povesteam la un moment dat, e și un concept care se numește SCARF. Butoanele astea sensibile ale elefantului, uh-huh. dintre care unul e incertitudine. În momentul în care apar lucruri incerte, mintea noastră aia preistorică, elefantul, Uh, începe să tropoie, da? Deci, nu mai aici, opa intră în panică, deci apar niște reacții din astea de frică, de emoție, uh, incertitudine. Deci, vulnerabilitate, incertitudine, complexitate. Complexitate înseamnă... Deci, noi nu mai trăim, sau eu nu mai trăiesc viața părinților mei care aveau, nu știu, un plug, o vacă. O casă la țară, lucrurile sunt extrem de complexe în viața noastră și creierul nostru nu este pregătit pentru toată complexitatea asta. Deci cumva
1: să gândim complexitatea că față de generațiile din trecut avem mult mai multe ferestre deschise. Exact, pe și ecran.
0: Exact, avem mai multe și cumva trebuie să le gestionăm pe, pe toate. Toate, nu avem cum să le închidem. Nu știu, dă-mi un exemplu de lucru care mai e sau eu n-am un exemplu în în viața mea de lucru care e simplu în ziua de azi. Ceva care, nu știu, eu în copilăria mea mă uitam la părinții mei, făceau niște lucruri simple, mi-e foarte greu acum să zic în deciziile pe care luăm, în viața de zi cu zi, totul e complex. Ca să conduc mașina am nevoie de waste, dacă pică internetul nu mai știu să ajung, bașca, trafic, deci complexitatea asta și mai ales aș insista un pic pe introducerea tehnologiei în în viața noastră de zi cu zi aduce o notă de de complexitate pentru că nu toți știm să lucrăm cu calculatoarele cu telefoanele mobile dar cumva ele există și ne fac viața mai complicată deci complexitatea asta într-adevăr ține despre, despre lucrurile complicate
1: Trăim într-o lume vuca. Vulnerabilitate, incertitudine, complexitate și
0: ambiguitate. Ambiguitate înseamnă că eu bat palma cu tine și avem un deal și zicem Mihai începem la ora X și facem cu tare și de fapt eu plec de acolo cu impresia așa că se întâmplă și poate pentru tine nu înseamnă asta. Ambiguitate înseamnă că în momentul în care facem afirmații, felul în care percepe celălalt s-ar putea să nu fie să nu fie la fel adică ambiguitate înseamnă că nu sunt sigur de nimic și nu ține de certitudine de niște lucruri care uh-huh. e așa mă duc la o întâlnire de business și mie mi se întâmplă da? mă duc la o întâlnire de de afaceri și la sfârșit ne strângem mâna și, și aud expresia de genul mai vedem Ținem legătura. Da, pentru mine asta înseamnă că, băi, s-ar putea să fie o oportunitate bună să mă duc în continuare, pentru ce s-ar putea să zic că, băi, lasă mă
1: Eu încă eu încă mă enervez când când aud, eu, eu încerc să evit replicile astea când le dau eu, dar le primesc. Le primești. Și îmi dau seama că nu mai sunt excepții, că așa e lumea.
0: Sunt expres mai
1: vedem. Care au mai multe. Hai înțelegi. că mai vorbim. Exact. Asta e ambiguitatea cu care ar trebui asta să ne obișnuim. hai
0: că mai vorbim a devenit atât de uzuală în, în mintea noastră, dar e o expresie atât de ambiguă, că dacă o luăm pe certitudine, ar fi în felul următor. Mihai, hai că mai vorbim, te suni eu mână la ora 17, poate punem și un meeting mm-hmm. în calendar și vorbim timp de 10 minute. Asta înseamnă certitudine. Ambiguitate înseamnă hai că mai vorbim... Bo, nu știu ce înseamnă asta. Oare s-o fi terminat, nu s-o fi terminat, oare chiar mai vorbim, oare nu, exact despre asta e vorbim. mi
1: Sau îți, îți vezi un prieten din facultate sau un fost coleg de, de liceu și zici, „Mamă, nu te-am mai văzut de nu știu când, hai să ne, hai să ne vedem. Exact. Cu cât te vezi după ce spui, hai să ne vedem și noi. Da, mă, te sun săptămâna viitoare. Nu se întâmplă. așa e. asta e lumea, VUCA.
0: Este o lume VUCA. De
1: ce e important să știm că e o lume VUCA și, și cum, putem să, cum ne poate ajuta modelul ăsta care se a pornit din armată, se folosește în business? Cum îl putem folosi în viețile noastre?
0: În viața de zi cu zi înseamnă destul de multă acceptare. De ce? Pentru că VUCA este un atac la elefant. VUCA este uh-huh. ceva ce creierul nostru percepe ca și amenințător. Volatil, incert, complex ambigu, ăstea sunt lucruri pe care mintea noastră a evoluată sute de milioane de ani, nu știe să le, să le proceseze. Pentru că înainte, acum nu știu, o sută de ani, nu exista volatilitate, nu exista incertitudine. Știam că mă duc la vânătoare și vin sau mâine sau cel târziu cu necuvânatul, știam care mi știam că dacă bat palma cu membru tribului, aia se întâmplă, mintea noastră nu poate să proceseze și atunci ca să să ne ajute conceptul ăsta în viața de zi cu zi în principal să fim împăcați cu elefantul nostru băi, asta e lumea în care trăim dacă asta e lumea în care trăim ce pot să fac? ok, o să încerc să o schimb și atunci mă gândesc ce energie trebuie să pun ca să fac lucrurile să fie clare. deci Dacă aș face inversul UV, care însemna așa claritate, certitudine, simplitate și, uh, nu știu, consens. Ăsta ar fi antonimele. Păi eu când vorbesc de asta, uite că mă, nici nu-mi dau seama acum că elefantul mă face să zâmbesc instant, mm-hmm. că sunt lucruri care îmi plac. Da? E, realitatea nu mai e așa. Și cu toate filtrele pe care le avem, uh, Și nu zic neapărat acceptându-le, că și acceptarea ține de fiecare dintre noi. Dar măcar să știm că este în în jurul nostru. Ea există acum. Pe mine mă ajută foarte mult când mă uit din perspectiva asta. E ceea ce
1: în mindfulness-ar spune că primul pas este să conștientizăm. Asta e buca, nu? Să conștientizăm ce e în jurul nostru. Exact. Și asta o spune și, și
0: mindfulness o spune și VUCA, o, spune uh, o spunem și noi foarte mult uh-huh. în, în podcast și în toate procesele de transformare. Conștientizarea, de fapt, ce înseamnă? Conștientizarea înseamnă să iau niște procese din elefant și să le duc în călăreți. Cu alte cuvinte, cred că ați mai auzit, nu știu dacă ai auzit expresia destul de populară, eu au destul de des prin uh, diverse canale, ceva de genul noi ca oameni ne folosim 10% din creier Am uh-huh. zis, vreodată, asta da. sau 5% sau 12% ce înseamnă asta? De fapt este fals pentru că noi ne folosim 100% tot creierul dar 10% pentru procesele astea cognitive conștiente restul de 90% se întâmplă inconștient Și atunci, adică procese... la elefant exact iar procesul de conștientizare nu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin să extragem câte ceva din aia 90% și să-i punem conștient. Asta înseamnă conștientizare. Știind lucrurile astea, ăsta este într-adevăr primul pas. O spune și meditația, o spun și este, o spun și culturile estice și vestice.
1: m am prins un beculeț acum, Dorin. Deci, e foarte important să faci această analiză VUCA uh, și pentru că dacă nu o faci, tu practic vei trece prin filtrul elefantului
0: exact. și vei reacționa
1: ca elefantul. Exact.
0: Vei fi tot timpul amenințat, okay. vei simți stresat, stres.
1: Vei avea întotdeauna replici de genul uh, eu nu...
0: Evitare, eu da. nu mai bine ta că nu așa se întâmplă. Treaba
1: voastră ce faceți? așa, Iată. Vaccinați-vă e treaba voastră, Iată. muriți? și așa mai departe, dar dacă treci vuca asta, lumea asta, vuca prin uh, elefant, avea, prin călăreță, vei avea reacție de călăreț, adică...
0: Adică bă, poți dar... să ai niște reacții uh, constructive, atâta vreme cât elefantul tău este simte amenințare, noi nu avem biologic și fizic, posibil, sau hai să zic altfel, capacitatea noastră de a fi constructiv și de a vedea niște lucruri bune din schimbare, este extrem de limitată atâta vreme cât uh-huh. noi percepem o lume, vuca, Fiind amenințătoare, în momentul în care o conștientizăm, atunci putem să ne gândim, băi, dai da, să vedem ce aș putea face, care ar fi lucrurile importante pentru mine să le schimb, cum aș putea să mă uit, ceea ce în creier se numește sistemul de recompensă, care mi-aduce dopamină, să mă uit și la lucruri care mi-ar putea aduce plăcere și bucurie, versus să trăiesc pe pilot automat, pe ea 90%, în care, au ce nasol, e volatilă, se schimbă, nu e, nu e așa lucrurile care se întâmplă implicit în mintea noastră. Deci noi dacă nu facem nimic, avem niște procese care se întâmplă. Pentru că așa am fost proiectați. Elefantul a fost proiectat să ne țină în viață, nu să ne facă fericiți. Pentru asta e nevoie de un pic de conștientizare.
1: Și asta poți să faci și și cu tine ca persoană, poți să faci și în mica ta afacere pe care o ai și într-o corporație, nu? Da. Metoda asta VUCA.
0: Păi știi cum, dacă acum, apropo de ciclurile astea, dacă acum 10 ani de zile mi-aduc aminte că participam la traininguri despre, nu știu, să devii mai eficient sau să înveți niște procese noi, să învăț o nouă tehnologie uh-huh. în IT, ceea ce observ eu că se întâmplă prin companii, prin corporații, foarte multe traininguri în ultima perioadă despre ați înțelege emoțiile, ce ai inteligență emoțională, nu, cumva noi conștientizăm ca și societate și doar vorbesc de ceea ce se întâmplă în România, preocuparea pe care o avem pentru a înțelege, a înțelege procesele. De aia și noi avem succesul pe care l avem cu arhitect Pentru că lumea are nevoie de lucrurile astea. Lumea are nevoie să înțeleagă ce se întâmplă în, între urechi aici. Absolut. da
1: uh, Mă gândesc că schimbarea asta pentru care trebuie să fim cu toții pregătiți. Indiferent că ești Dorin, că ai 50, că ești Mihai, că ai 40 sau că ești Roa Morar, care abia am plinit 2 ani anul ăsta. Schimbarea uh, va trebui să vină pentru, uh, pentru toți. Acum sunt uh, două lucruri pe care oamenii de știință le spun. Că omul nou, omul viitorului, ar trebui să fie uh, pregătit ca să supraviețuiască cu două lucruri. Să aibă flexibilitate mentală și să fi uh, echilibru emoțional. Mental, emoțional. Flexibilitate mentală, echilibru emoțional. Exact. Deci,
0: ăstea sunt cele mai... și uite, nu știam de, de conceptul ăsta, dar se leagă foarte bine pentru că... Dicum, dacă nu le avem, dacă nu avem mental și emoțional antrenamentul ăsta la schimbare. Antrenament, despre asta. Despre asta vorbim. Mm-hmm. Dacă nu-l avem, atunci schimbarea doare. Adică schimbarea oricum vine peste noi, se întâmplă niște lucruri și te dor. Că asta este, schimbarea nu vine. Pe când prin antrenament mental, emoțional, înțelegând emoțional, de exemplu, că... Ok, te împotrivești schimbării, că mai, înainte era mai bine, dar de ce să schimbăm că ei funcționează așa? Dar de ce să mai punem, nu știu... Deci, în, înțelegând un pic emoțiile din spate, uh, îți dă și un pic de deschidere. E nevoie să lucrezi cu tine. În procesele astea de schimbare și sunt uh, foarte multe uh, cărți și cursuri de change management, în managementul schimbării totdeauna e desenată o curbă Uhum. în care, ok, se anunță schimbarea, prima dată te împotrivești, după aceea începi să o accepti, doare și cumva uh, ajungi de partea cealaltă a schimbării, că n-ai încotro. Câteodată schimbarea se întâmplă în companii și nu te întreabă nimeni, băi, facem schimbarea asta, schimbăm o procedură, ne cumpără altă firmă, cumpărăm noi altă firmă, uh, lucrurile astea se întâmplă și atunci noi implicit avem totdeauna opoziția asta. Da, de ce să schimbăm, trecem prin această vale a dezamăgirii, cumva, care poate fi mai, mai adâncă uh-huh. sau mai grea. Ceea ce spun și foarte multe studii și cărți în, în partea asta de change management este oricum vei trece prin asta, dar depinde de tine dacă faci o pantă în care stai mult aici sau știind deja că vei trece prin asta, îți și emoțiile și te duci deja cu deschiderea. Ok. Asta e inevitabil, ce trebuie să fac ca să ajung cât mai repede acolo? În, la, cealalt, la celălalt mal al schimbării. Și asta nu e ușor. Adică tu spui
1: că ar fi bine să începem schimbarea înainte să vină schimbarea, să ne oblige să, ca să ne oblige să ne schimbăm.
0: Să o îmbrățișăm, Mihai adică sunt schimbări pe care noi ni le propunem, gen, îmi stabilesc eu niște obiective, vreau să-mi fac eu un proces de schimbare, gen, nu știu, să pierd câteva kilograme sau să îmi fac o viață mai sănătoasă, sau să obiective care vin din mine și o schimbare inițiată de mine. Dar de cele mai multe ori și tema discuției noastre este ce se întâmplă când schimbările vin de la alții gen, lucrez într-o companie și e posibil uh, job meu să fie automatizat, să fie un robot în locul meu, acum. Sau dacă nu acum, poate în perioada următoare. Uh, ce fac? Mă împotrivesc? Mă supăr? Mă frustrez? Sau, cu un pic de antrenament, din ăsta mental, emoțional, exact uh, ce spui tu, uh, mă pregătesc să fiu mai gata pentru schimbare. Pentru că e o certitudine. Sunt niște studii acum care spun cum vor arăta meseriile viitorului. Și e fascinant, îmi și vine greu să pronunț sau încă nu am acceptat să, să spun că meserii gen șofer s-ar putea să nu mai existe peste ță ani, că nu vreau să spun, sunt niște studii care zic că în atâția sau în atâția ani, dar că Tesla, apropo de tehnologia asta, există și se va implementa la un moment dat e posibil ca această meserie să nu mai existe. și atunci ce fac? Dacă eu sunt la început de carieră și abia sunt în 20-30 de ani, mă gândesc că ies la 60 de ani, adică mai am încă 35 de ani în care să-mi fac jobul ăsta sau mă gândesc ce aș putea să fac altceva și să aștept să apară robotul să mă înlocuiască și văd eu ce fac atunci.
1: Da, dacă ești un tânăr angajat într-o sucursală de de banc, ai terminat aseul, ai intrat într-o bancă, zici că nimic nu se poate întâmpla. Și în 20 de ani, cripto o să spună că nu e așa.
0: O, da. Acum, iară datele, spun așa și sunt niște cercetări și am văzut niște studii, niște articole dacă generația mea și cele anterioare aveam un, un mindset un, un, o credință uh-huh. cumva că mamă e bine să ai un job, pregătește-te, du-te la o facultate, ia și tu angajați-te la compania aia sau la stat că poți să ieși la pensie de acolo. Realitatea acum este că și dacă nu mă înșel, studiile spun că un om în 2021 anii care trăim schimbă cariera, cred că undeva între 3 și 5 ori. Cam, adică schimbă cariera, nu compania. Eu am început ca ITist uh-huh. și poate e posibil să, nu știu, să schimb cu totul să mă fac avocat, adică shifturi din astea de carieră chiar sunt, la mijlocul vieții. Sau da, adapti- adaptabilitatea de care avem nevoie este mult mai mare. Și că ziceai de cripto? că va prinde, că nu va prinde. Faptul că sunt acum un angajat al băncii, sunt în, nu știu, la 20 de ani, eu nu știu dacă e ceva care, din discuțiile pe care eu le am cu tinerii, am destul de puțini care îmi zic, băi, mă gândesc la un plan pe termen lung. ci mai degrabă la o flexibilitate, hai să văd cum mă adapte. Aici
1: voiam să ajung, pentru că un tip de 20 de ani din 2021 n-are nicio legătură cu un tip de 20 de ani din generația care a terminat calculatoare 96. 96. N-are absolut nicio legătură. S-a schimbat mindset-ul generațiilor?
0: Păi, noi aici și mă bazez pe feedback-urile care nouă ne vin în Mind Architect. Ne scriu atât bunici, dar foarte mulți tineri. Și de fapt este vorba de a mă antrena exact cum ai zis și ai zis-o foarte bine îmi place foarte mult să mă antrenez emoțional și mental pentru schimbare și ne scriu tineri spunându-ne că ceea ce ascultă de la noi îi ajută să se înțeleagă mai bine, să fie mai pregătiți, să aibă niște reacții emoționale diferite față de cum le aveau în mod default antrenamentul ăsta emoțional și mental va face diferența pentru că abilitatea se învață. Cu alte cuvinte, dacă eu am învățat, nu știu, un an de zile să devin, sau trei ani de zile să devin inginer, sau doi ani de zile ca să fac o post să devin asistent medical, sau am făcut o școală de șoferi, abilitățile se învață. Va veni schimbarea, dispare meseria pe care o am eu, nu-i nicio problemă atâta vreme cât Exprim ceva de genul, nu-i nicio problemă și o exprim așa, cu deschidere.
1: Deci ce ar să aibă un tip uman uh, în background? Cu ce ar trebui să fie pregătit ca, să, ca schimbarea asta să-i vină natural
0: în mod concret și mă refer doar la ceea ce facem noi în uh, Mind Architect și ce spunem și ceea ce observ în viață este în felul următor. care e bagajul? Cunoaște-te. Ceea ce ajută începe cu fă niște teste de personalitate. Unele sunt gratis pe internet. Povestim și noi despre ele. De atenție, teste de personalitate nu din revista de Scandal X care bifezi trei lucruri și spune dacă este șarmant sau nu. Teste cu validitate științifică ce, În științe.
1: ce cripto se investește în funcție de zodie?
0: O, oh, deci apropo <laughs> de cripto Uite, chiar am participat la Fac o paranteză și din da. la asta Povestesc un lucru pe care Eu nu cred că l-am povestit vreodată public Apropo că De schimbare Și de povestea mea cu facultate La 40 de ani Era anul 2002 acum 19 ani când eu am pus primii bani în bursă și acum am chitanța cu care am depus în bursă, cred că 100 de lei echivalentul uh-huh. la asta la un moment în care nimeni nu povestea despre bursă și despre acțiuni și despre niște lucruri. Cum ziceam, urmând firul roșu m-a ajutat și structura asta de personalitate, de deschidere și curiozitate am avut și un grad mic de risc și uh, sunt în piața asta de acțiuni de 19 ani. Dar învăț tot timpul, adică am participat, cred că acum două, trei săptămâni, uh, la un seminar ținut de un expert, un, uh, un tip foarte mișto, nu uh, știu cum îl cheamă acum, dar ne-a ținut un curs de trei zile despre cum să-ți investești banii, cum să faci, ce e cripto, vine... Ce vreau să zic cu asta este că mă bazez skill ăsta sau și acum după 19 ani, profilul de risc că despre asta vorbeam, eu sunt tipul de investitor care îmi pun în fiecare lună câte un leuț acolo și nu scot niciodată. Mă uit pe companiile care dau dividende, uh-huh. cumva merg pe acumulare și acum am înțeles după ce am făcut cursul ăsta că nu sunt toți ca mine. Unii fac speculații, unii au o aversitate la risc, alții au o predispoziție la risc, sunt mai multe lucruri. Am învățat niște lucruri noi cu, cu partea asta, cu cripto. revenim la cripto, că ne va schimba sau nu ne va schimba în 5 ani, în 10 ani, mm. în 20 de ani modul în care funcționăm, nu cred că ne poate spune nimeni. Dar cât de adaptabil și cât de antrenați suntem să acceptăm niște schimbare mie mi-a plăcut o expresie foarte mult pe care am asimilat-o e un pic așa plastică zicea când vine schimbarea vine ca un val asigură-te că bărcuța ta e acolo pe val nu ești acolo să te lupți cu valurile vin, nu vin, să ai bărcuța pe val
1: Dorin, știi că e mult mai complicat de atât pentru că înțeles. tu ai vorbit în modelul ăsta VUCA despre complexitate Schimbarea poate fi cripto, schimbarea poate fi, nu știu, mașini electrice sau hidrogen. Schimbarea poate fi... De unde să știm noi care e schimbarea? De unde să știm noi pe ce schimbare se pare?
0: Vuca ne spune că nu știm. Ok. Și uh, conceptele din neuroștiință ne spun că nu știm, dar ne-ar plăcea elefantului, iar ar plăcea să aibă predictibilitate și să știe sistemul de recompensă va fi uh, fericit, am mm-hmm. trăit numai dopamine și numai fericire. Ideea e cât de mult ne antagonizează o lume din asta în care nu știm nimic, în care schimbarea va veni și cât de mult pot să o accept. Și revin de unde am plecat, ca să mă înțeleg pe mine ca persoană. zicem așa, teste de personalitate. Ok, fă, înțelege, stai, uite-te pe tine, vezi care ce-ți vine mai degrabă să faci și ce nu, Ca asta te ajută. Vorbeam de componenta aia de openness, ul unui experiență, adică deschiderea la noi experiențe. S-ar putea să o ai mai mare sau mai mică. 2. mai există teste din astea de abilități. Există niște teorii în spate, adică care sunt lucrurile pentru care eu sunt priceput? De gen, uh, mă fac pictor sau mă fac inginer? care sunt lucrurile care cumva unde am eu talente de felul ăla și vorbim și noi despre asta. deci în momentul în care te uiți la talente, la pasiunile pe care le ai la valorile pe care le ai la motivația pe care o ai, lucrurile astea sunt într-o continuă schimbare, eu așa un, un, nu aș putea să zic că e trepied, e un ca o masă cu patru picioare care ca să fie în, în echilibru trebuie să pun atenție pe fiecare dintre ele. Adică schimbarea va veni. E necesar să în schimb abilitățile pe care le-am? Poate da. Poate ceea ce cunosc eu sau ceea ce știu acum nu va mai avea valoare peste 20 de ani. Eu în viața de zi cu zi am o funcție de manager. Dar manager e una din primele lucruri care poate fi înlocuită de un robot. Un manager, o parte din activitatea unui manager, este pe baza unor fapte să ia niște decizii. Acolo se
1: poate inventa un algoritm care să facă asta pentru mai pentru puțin bani. Niște
0: decizii, exact. Deci faptul că zici da sau nu la, la câteva chestii și noi aici, știi, algoritm e una, dar inteligența artificială Aha. aduce și mai multă complexitate. Că, apropo de, de VUCA, dar știu că sunt niște lucruri, deci din ceea ce știu eu acum, dacă ar fi să mă pregătesc și mă pregătesc cum va filmea la 80 de ani, când voi avea eu, adică peste 30 de ani, ceea ce știu eu așa, că, sau ce spun studiile de fapt, că mă bazez pe asta, abilitățile astea pe care le faci cu mâinile și cu capul în același timp, vor fi necesare. Abilități care țin de comunicare, inteligență emoțională, lucrurile astea, coaching de exemplu, asta deocamdată nu există inteligență artificială sau uh, măcar niște speranțe că ar putea inteligența emoțională să le țină.
1: Cu toate că s-a făcut un interviu cu robotul Sofia, da. dar nu
0: are căldura lui Dorin. Are. Iar procesele, sau ce mă liniștește pe mine, că industria în care am ajuns acum, cea dezvoltării uh, a uh, este... M- va exista și peste 20 de ani.
1: Uite, și aici mi-ai răspuns la un întrebare mai liniștit. Și îți mulțumesc tare, tare mult. Îmi place, îmi place foarte mult și mă fericit pentru decizia de a îndrăzni să te chem aici la, uh, la podcast. Uh, știam valoarea ta, știam... Uh chimia pe care o aveți acolo în echipa de arhitect și mă bucur că, că ai sosit aici și că pot să te prezint în, în amănunt comunității Fain și Simplu dar mai liniștit pentru că eu tot timpul când îi aud pe oameni din jurul meu că investesc în cripto NFT tokenizare mă interesează citesc despre asta, dar încă nu am luat decizia de a îmbrățișa această schimbare și de a investi. De ce? Pentru că nici acum 10 ani am investit bani în bursă, pentru că am considerat că nu mă pricep. Că priceperea mea este în altă zonă, apropo de ce spunei. Ce-ți place să faci sau la ce te pricep? La ce, un, la ce ai un talent. Așa că să nu ne simțim vinovați dacă nu toți o să fim pe piața de, de, de cripto, cripto investitori, cripto, nu știu, că au tot felul de, de nume și sunt pe, pe nivele. Adică există un viitor și pentru noi ceilalți care nu o să avem, avem cripto în, în wallet?
0: Eu n-am cripto. Ok, așa din presiunea socială, că știi cum avem și presiunea asta socială, exact. așa fac toți sau avem influencerii deci există niște mecanisme și acolo dar nu insist, datorită presiunii sociale mi-am cumpărat și eu niște cripto. că cred sau nu cred în el e mai puțin relevant pentru că având un pic background-ul ăsta de câțiva ani mulți cu acțiune am învățat și după aceea mi s-a concretizat și la sesiunea la care am zis că în investiții e vorba de emoție au fost momente în care portofoliul meu de acțiuni, micuț așa cum era el, la care în fiecare lună mai puneam câte un leuț, arăta roșu. Adică a fost criza din anii dou- 2007-2008 uh-huh. când a căzut tot și Ok, a fost în, în America, dar s-a resimțit și în România. Păi când mă uitam eu la portofelul meu de acțiuni, cum arăta? Și când mă gândeam, mamă, mi-am băgat eu aici toți banii ăștia, ok, nu-s bani pe care... Nu
1: mai bine îmi luam o...
0: Nu mai bine îmi luam o casă, că uite că pică, sau nu mai bine făceam eu aia. Și trăiam cu sentimentul foarte nasol, că băi, am pierdut atâta... Și am citit despre asta, într-adevăr, fiind de, de... am rezistat tentații de a vinde. Cei cu care mai eram câțiva care mai făceam asta și pe forumul, vă uitam, limitează pierderea, vinde... Da. da. Și am trecut, am trecut cu greu emoțional de niște momente și am învățat acum nici nu mă mai uit pe bursă. Bursa e o chestie pentru mine, că nu vreau să... cum să spun, să vorbesc despre asta, dar e așa cum o percep eu, pun niște bani de care mă pot dispensa, adică nu îmi pun sume mari, nu mă risc foarte mult, mm-hmm. asta e profilul meu de risc, și merg pe acumulare. Statisticile arată și are merg pe titluri sigure, adică nu, mie nu-mi place speculația pe profilul meu de risc, să vând, să cumpăr în aceeași zi. Crypto da. e, crypto din perspectiva mea, ok, pe profilul meu de risc am făcut la fel, am pus niște bănuți, dar nici nu mă mai uit în portofel uh-huh. că peste 20 sau 30 de ani sau să, să nu-ți fie parola, mai că mai ci mai că mai... sunt
1: unii care au milioane de, de, de au avut milioane, sute de mii de bitcoin și și-au uitat parola sau nu știu
0: o, oh, oh, aici acum, mai ales cu parolele ființi, eu și din mediul IT am așa foarte multe povești, că îți uiți parolele, da dar trebuie că pute dar știi că cea
1: mai cu... șapte nu știu, cea mai întâlnită parolă e un, doi, trei, patru, la mail, <laughs> da. Da. da Bun, deci Nu m-am panicat Nu trebuie să facem toți la fel Dacă valul e cripto Nu trebuie să avem, să fim toți criptoinvestitori. investitori da. uh, Presiunea dac- mulțimii De care ziceam Presiunea mulțimii da. Deci să trecem cumva prin filtrul nostru Bă, Mi se potrivește, îmi place uh, Câți bani pun acolo? să nu cumva să știi că eu știu oameni care au riscat tot da, în și zona știu. asta
0: da. știu și aici e vorba iară dacă ne întoarcem un pic la neuroștiință și la uh, sistemul nostru dopamino energetic adică sistemul de motivație pentru că uite pe vremea care am început eu acum mulți ani era bingo după aceea, știi, bingo, te duceai știi duceai eu, lucruri nu? pe cai bingo Europa, Acum te Europa, bingo. Pe, pe cănele, deci uh, sistemele astea de jocuri de noroc îți dau foarte multe dopamina și te fac cumva dependent la fel s-ar putea să, dacă nu ești atent, să te ducă și în, în, în investiții, să devii dependent de cripto, să riști, să spui acolo pentru că auzi povești. cu cutarea a câștigat de 300 de ori. Îmi pun și eu toată investiția acolo. Deci sunt decizii emoționale. Faptul că ești sau nu ești, de-aia te ajută să te cunoști pe tine. Că dacă știi că ești o tipologie impulsivă, ce înseamnă tipologie impulsivă? Uh, înseamnă, de exemplu, uh, soția mea e așa. Când mergem la, la supermarket, la casa de marcat, acolo pe rafturilea mai pune ceva în coș, că le vede acolo și le vrea mm-hmm. chiar dacă nu-i trebuie. Știind că ești o tipologie uh, impulsivă, măi, poate faci niște exerciții să te abții la chestia asta, să nu ai niște bani la îndemână sau să te consulti cu cineva drag în momentul care faci, știind lucrurile autocunoașterea asta și apropo că voiam să zic și asta despre tine Mihai, apropo de meseriile viitorului industria asta de entertainment sau de chiar în care ești tu asta va exista tot timpul entertainment în sensul în care povestești oamenilor asta nu va fi înlocuită de roboți orice curte regală are nevoie de un bufon. nu-mi imaginez o discuție cum e între noi, peste doi ani să fie doi roboți aici peste doi nu, dar poate... Peste 10 am spus, da. Cum ar fi? Și eu, la 70 de ani, să stau eu pe plajă și să mă uit la podcastul Fain și Simplu și în loc de Mihai și Dorin acolo să văd doi roboți.
1: Nu, dar podcastul ăsta, dacă trăim... Dacă ne deducem în realitatea pe care o imaginează deja Mark Zuckerberg, poate fi făcut într-un meta... Metavers. 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 Adică holograma mea să se întâlnească cu holograma ta la masa asta și noi doi amândoi să fim acasă cu o bere uh, în mână și să facem podcastul fain și simplu, între holograme.
0: Ar putea fi, eu acum cu Asta dată...
1: ne-a arătat săptămâna trecută uh, șeful la uh, meta. Mm-hmm. Adică nu Eu aș Eu aș
0: să fiu cu tine în discuția aia și să ne trimitem hologramele să facă muncă Să sau bea o bere. Bață.
1: Cum vezi universul ăsta? am, am uitat la prezentarea. Uh, meta? Noi companii. da, Facebook compania, nu aplicația, devine uh, meta și, și imaginează, propune, de fapt nu și imaginează, un metavers
0: utilizatorilor. Ok, ce propun ei aici se leagă foarte mult de realitatea virtuală și că tot vorbeam noi de realitate. În momentul în care noi avem percepții diferite asupra realității și noi ca oameni percepem realitatea diferit, dacă privind prin perspectiva VUCA a complexității mai introducem și realitatea virtuală, adică ne era greu înainte să percepem ce e real pentru mine și ce e nu. Acum să ne mai gândim o fi real sau nu fi real, ceea ce se întâmplă aduce un grad de complexitate mult mai mare. În partea pozitivă a lucrurilor văd niște beneficii și niște aplicabilitate că având partea asta de de realitate virtuală ajută și știu cercetări din domeniul medical în studiul Parkinson-ului, de exemplu, în care se simulează virtual tremurul. Știu aplicații din astea de realitate virtuală în companii de energie în care, nu știu, angajatul de la compania de gaze, nu de gaze, hai să zicem de telecomunicații, cu niște ochelari virtuali, se plimbă pe teren și vede pe sub pământ uh-huh. cablurile. Nu înseamnă că vede prin pământ, înseamnă că în proiecția pe care o are, ei se suprapune și o, o hartă a cablurilor și are posibilitatea în teren. Deci sunt niște lucruri aplicabile, clar și care ne vor aduce foarte multe beneficii ca umanitate din realitatea asta virtuală. Că noi o vom încorpora în viața de zi cu zi mi-e greu să spun. Mă gândesc, uite, fiul meu are 23 de ani, nu știu, el, poate copiii lui s-ar putea să se ajungă exact ce ce spui tu, să ne trimitem avatarul să facă niște lucruri pentru noi, nu știu dacă va fi posibil sau nu. Dar, sincer, nici nu mă interesează de ce? pentru că voi fi adaptabil. Când va fi,
1: o să fiu... Vezi tu ce faci cu avatarul, cu holograma, te descurci. Exact. Uh, știi de ce te întreb? Pentru că ai, ai spus mai devreme, apropo de cel mai lung studiu din, despre relații sociale,
0: da? Am spus că cel mai în relațiile umane contează Calitatea relațiilor relațiilor. Cel mai mult în în longevitate și în fericire și în satisfacția oamenilor, calitatea relațiilor este numărul unu de departe Bun,
1: cum vezi tu, acum vorbim sigur ca doi, exact ca doi prieteni Cum vezi tu calitatea relațiilor într-un metavers
0: de asta? O văd foarte constructiv, adică pentru mine metaversul înseamnă sau hai să zicem să nu mă refer la companie dar la conceptul ăsta de realitate virtuală m-ar ajuta într-un nu știu, uite, contextul pandemic, dacă luăm și apropo de când a apărut pandemia în 2019 buca aia a fost la maxim, sau dacă o luăm pe butoanele scarf cum mai povestim noi atunci, Totul devenise incert, nu știam, o să apară un leac, nu o să apară partea aia de, de autonomie, ne închidă ăștia în case, nu ne mai lasă să ieșim, deci totul era într-un, într-un mediu sumbru. E, dacă aș fi avut, cred că, mecanisme de uh, realitate virtuală, păi să o sunt pe mama, Cred că mi-ar fi fost mai ușor, în condițiile în care mama e la Sibiu, e departe, nu puteam să mă duc să o văd și am ales să-i dau un telefon să vorbesc. Cred că dacă am fi avut și mecanismele astea de realitate virtuală, ar fi fost folositor, dar în acele contexte, pentru că dacă e să aleg, prefer să mă duc până la Sibiu, să o văd pe mama face-to-face. Deci o văd constructiv uh, și nu neapărat în, în relații, ci în anumite situații. În anumite situații. Deci, ca, ca orice, atâta vreme cât uh, nu e în exces, ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă o iau în doze mici, am și bucurie, am și dopamină, am și sistemul ăsta de recompensă intern, în momentul în care mă obișnuiesc cu ele, nu mai simt nici plăcere, creierul nostru se adaptează, este mecanismul ăsta așa numit de adaptare hetonică. Adică când e totul bine și nu mai am nimic care să mă ducă către o plăcere, nu mai, nu mai simt nimic.
1: Tu îmi descrii acum, apropo de adaptarea hedonică, un fel de Terra înainte de pandemie. Cam așa era Terra. Dacă zici acum, cred că da. Cam așa e. Și a venit pandemia asta, ne-a dat peste cap și au venit. De la criza sanitară, acum e criza stocurilor, criza containerelor, criza cipurilor, exact. Pentru... Semiconductor. Semicondu... Exact. Uh, nu mai suntem, uh, în momentul ăsta chiar nu mai suntem în uh, acel, acea adaptare hedonică de care. Nu mai
0: suntem, clar. Spuneam. Da și apar, apar lucruri noi. Uh, uite, am intrat în pandemie, am ieșit. O, o să ieșim la un moment dat, nu zic am ieșit. Acum. Uh, Cumva fiecare dintre noi ne-am adaptat. Și ce vreau să spun este că ține tot de mecanismele noastre interne în creier. Las pandemia, incertitudinea, autonomia pe care o am toate lucrurile astea negative să-mi afecteze elefantul sau aleg în mod conștient pe ce îmi pun atenția. Și asta e un lucru important pe care vreau să-l subliniez. Este în alegerea mea individuală eu aleg pe ce îmi focusez atenția. Adică, dacă în pandemie eu aveam posibilitatea să stau în fotoliu, să mă uit la televizor și să văd cum circulă știri de toate felurile, nu zic că îi sunt de partea una sau de alta, sau aleg să o spun pe mama, să văd ce mai face, să-mi sun prietenii, să încerc să mă conectez cu ei, că am nevoie de conectare, chiar dacă e Zoom. Sau eu lu- alegere.
1: Dorin, uh, uh. Nu știu dacă observi, dar mă observ eu. Podcasturile care îmi plac, sunt podcasturile la care încep să mă las pe spate,
0: ăștia pe <gântu-i> Și <gântu-i>
1: mă transform cumva din moderator în, în ascultător. Mai avem un pic, Dorin. Da. Nu ne-am stabilit o limită, dar îmi place tare mult. Eu sunt și curios din, din fire, asta și mă mai ține eu. în viață. Și v- v- voiam să te întreb, cât de mult ar trebui să ne creadă să ne asculte ăștia mici pe noi, adulți?
0: Asta e o întrebare grea și o să dau două perspective. Ăștia mici înseamnă în felul următor din punct de vedere al evoluției creierului noi știm așa, bazat pe fapte că acea parte a creierului nostru care gestionează emoțiile ajunge la maturitate la 15 ani. Uh-huh. Acea parte a creierului nostru, călărețul, care are funcțiile cognitive superioare, ajunge la maturitate la 25 de ani. Cu alte cuvinte, dacă am o discuție cu să ne asculte copilul, d- dacă e un copil undeva până în vârstă de 15 ani, eu să-i spun acum că ai grijă peste 10 ani sau peste 20 de ani ce se va întâmpla, biologic el nu are cum să asimileze o astfel de lucru. Pentru că nu este pregătit creerașul lui să facă. Pentru el e mai relevant ce se întâmplă mâine. Sau mai relevant ce se întâmplă acum. Sistemul lui de recompensă funcționează nu în felul următor. Învață mai bine. Ia o notă bună la română că peste 20 de ani o să fic doctor. Funcționează. Învață mai bine că dacă înveți bine ești pe afară sau te duci cu prietenii în tabără. Așa funcționează. Și atunci, revenind un pic la ce mă întreb, dacă e până în vârsta de 25 de ani, noi nu avem toate mecanismele pregătite ca să asimilăm astfel de lucruri. Una din funcțiile superioare pe care noi le avem în în prefrontal cortex, care, cum ziceam, se dezvoltă până la 25 de ani și elefantul până la 15 ani, este capacitatea de a călători în timp. Adică să-mi imaginez cum va fi peste 20 de ani, pentru un copil e, e mai dificil. Nu zic că nu poate să facă asta, dar nu are aceeași abilități și aceleași conexiuni mentală ca un adult.
1: Și de ce te-am întrebat lucrul ăsta? E clar că din punct de vedere al, al dezvoltării creierului, așa este. Nu știu cine dădea de acest exemplu că la anul 1000 și ceva, da? acum 1000 de ani, adulții știau foarte bine ce să facă din uh, copii. Un pic de confucius, un pic de... Exact. Uh, îi învățăm cum să cultive uh, orezul, uh, adică totul
0: era... Erau pre... niște rețete.
1: Re, erau niște rețete care funcționau și acum și peste 10 ani. Putea să vină o, mo- o molimă, astea erau uh, pericolul, dar cumva... Uh, puteai să proiectezi pe un viitor mult mai îndelungat. Acum, ce drept avem noi sau ce competențe avem noi în lumea asta în continuă schimbare să învățăm pe copii sau să le spunem copiilor învață asta?
0: Păi lucrurile sunt mai simple decât par. Adică, informația e la un clic distanță. Mm-hmm. Cu, alte cuvințe, cu alte cuvinte, e mai puțin relevant să învăț pe de rost tabelul în delev poți să-l găsesc oricând pe Google ceea ce cred și nu numai că cred eu, ceea ce spune știința și ceea uh-huh. ce spunem și noi este că e mai important să-i pregătim cum să învețe cum să fie mai adaptabil cum să aibă o capacitate o inteligență emoțională mărită deci cu alte cuvinte, nu să-i învățăm ce să învețe, să-i învățăm cum să gândească, cum să se adapteze Cred că despre asta e vorba. Și asta, uite, îmi, îmi place că, de fapt, discuția noastră se, se duce în direcția, dacă existau niște rețete, acum 100 de ani, cum ziceai mm-hmm. și tu, asta trebuie să faci, lucrurile trebuie văzute acum nu ca și rețete, trebuie văzute cumva ca și perspective. Așa.
1: Și că Se spune că școala era, să zic, că viitorul, dar cred că a prezentului ar trebui să se bazeze pe cei patru C: Gândire critică, comunicare, colaborare și creativitate.
0: Nu știam asta, dar are foarte mult sens, într-adevăr. Deci dacă mă uit prin, prin filtru ăsta, uh-huh. așa este. Deci să, să-i învăț să fie creativ, să aibă comunicare, să aibă colaborare, și uh, gândire critică. Și gândire critică. Gândire critică, uite, dacă, dacă o zici acum, pe mine mă duce și cu gândul la un scepticism sănătos. Pe, pentru mine asta, gândirea critică înseamnă să am și capacitatea să diseminez, apropo de discuția de realitate virtuală, ce e real, ce e fals, fake news, news, deci capacitatea asta de diseminare... Um, are foarte mult sens într-adevăr și cred că e o direcție bună, îmi place conceptul ăsta
1: Am pornit în, în tema asta gândindu-mă că în pandemia asta eu nu știu dacă eu m-am adaptat mai bine sau fetele mele vorbesc de fetele mari, gemenele au, au 13 ani uh, mi s-a părut și în general și la copiii prietenilor mi s-a părut copii că s-au adaptat mult mai bine la orele online decât noi la work from home care al muncit de de acasă sau la toate măsurile astea restricții, iar ne închidă acestea certificat verde, ban Exact. Știi? Copii au acceptat, nu știu dacă au acceptat, dar s-au s-au adaptat mult mai bine.
0: E yeah și deci știința spune asta și revin la discuția despre neuroplasticitate e, e mult mai ușor dacă am face așa o curbă de învățare cu cât ești mai tânăr să iei niște lucruri noi pe care să le înveți, Aha. îți vine mult mai natural iar uh,
1: noi ne-am purtat ca niște copii iartă-mă că spun, dar noi adulți ai. în pandemia asta am fost
0: ca niște copii ne-am smiorcăit toată ziua Așa e. și ne-am smor- smiorcăit pentru că uh, aveam, aveam elefantul tropăind. Aveam o amenințare, nu știam ce să facem. ca toate lucrurile astea, pe noi, ca și adulți, le percepem, le percepem mm-hmm. diferit și reacționăm diferit.
1: Dorin, cât de al oamenilor crezi că va fi viitorul Sau cât de uman va fi viitor?
0: Foarte. Foarte uman. Pe mine nu mă sperie sau cum să spun și nu încerc să dau o perspectivă personală aici pot să fiu un pic subiectiv dar așa cum evoluează știința, tehnologia este în ajutorul umanității și cumva faptul că putem să ne degrevăm să downloadăm din ființa noastră lucruri care pot fi repetitive, care pot fi preluate de roboți, lucruri care nu ne plac
1: Crezi că asta ajută, de fapt, ușurează uh, umanitatea?
0: Da. Aici e vorba, bineînțeles, și de multă etică. Cum vom reuși să folosim uh, toate mecanismele unde? Dar etica a existat și când a apărut uh, nu știu, mașinile cu abur, când a apărut electricitatea, din ceea ce știm din, din studii, din cărți, omenirea totdeauna și-a pus uh, problema asta. Auleu ce se întâmplă cu noi. Și asta e foarte ușor explicată de neuroștiință, exact ce vorbeam noi la început. Apare ceva, noi, noi cântărim de trei ori mai mult ce poate fi periculos pentru noi versus ce ar, ce ar putea mm-hmm. să ne ajucă. Mecanismul ăsta ne-a ajutat să supraviețuim atâtea zeci de mii milioane de ani cât avem noi ca și specie. Faptul că, că ne uităm la lucrurile noi ca la o amenințare, ne ajuta să supraviețuim acum dacă ne uităm la lucrurile noi conștientizând, fiind, nu știu, că suntem în conștiință Cu gândire altfel, critică. Cu gândire critică, un pic de scepticism, un pic pregătit pentru creativitate și creierul nostru va putea accesa informațiile astea și să le metabolizeze altfel. Să le metabolizeze înseamnă să nu mai speriu de ele, pentru că tendința naturală va fi să mă speriu, o ce se întâmplă ci să mă uit cu constructivism la ele. Dar, da, acum depinde și de putere, de etică, de manipulare, putem, cred că discuția asta se poate duce în foarte multe direcții.
1: Aș vrea să fi profesorul meu de viitor, Dorin, <gântu-i> de viitor, vorbind cam materie, pentru că, știi, mă gândeam, apropo de invitații de aici, de la, de la masă, Buhnici, de exemplu, e genul de un care încearcă să-ți vândă viitorul, știi? vine și ți-l pune pe masă, hai să-ți fac un preț bun la viitor. Hai vino cu mine că o să fim printre primii acolo. Că atunci când se deschid porțile stadionului viitorul, noi o să fim primii care intră. Tu ești un tip relaxat care vorbește despre viitor cu relaxarea unui om care nu se sperie să învețe, să se reinventeze, să îmbrățișeze schimbarea, să își trimită avatarul la întâlnirile de pe Zoom și roboțelul să ia o bere de la supermarket
0: bineînțeles pentru că știi exact ce ziceam și înainte realitatea eu, eu mi-o creez dacă îmi folosesc exact ce ai enumerat tu atunci realitatea pentru mine va arăta în felul în care eu mi-o creez mm-hmm. pot să aleg să mă uit antagonic toate lucrurile astea sau să mă uit exact negativ opus și atunci mă va va frământa. Dar, uite, sunt invitat și vorbesc destul de des în fața tinerilor, ba, pe la asociații studențești, ba, cu tinerii din companie. Deci am un dialog continu cu cu ei și cum să spun, din vârsta și din postura pe care o am și din responsabilitatea care o am în Mind Arhitect până la urma, ascult Ascult ce ne spune și Încerc să înțeleg care sunt Provocările generației Aici cumva iar mă duce la mecanismele Persuasiunii Că până la urmă și tu și eu Încercăm să sau Vorbesc în numele Mind Architect Noi încercăm să convingem Sau să dăm o informație unor oameni Persuasiunea poate fi în două feluri Cum ziceai de de George De tip push Faceți așa ca așa zic eu și așa e bine și am competență să vă spun lucrul ăsta, și e ok să o faci așa. Și există cea de tip pool care mi îmi convine. Adică îmi iau informațiile de la tine, ascult, văd ce e relevant, te pregătesc emoțional ca să-ți dau informația care cred că e relevantă mm. pentru tine. Și atunci în dialogul pe care l-am cu tineri, mecanismele mele sunt la fel, adică dacă o luăm să o reducem la ceva foarte simplu. Încerc să-i convinc că peste 20 de ani va fi ok, dar stabilesc nivelul ăsta emoțional și plantăm ideile. E
1: foarte tare și asta, gândiți-vă la voi sau gândiți-vă la apropiații voștri cine-i puș și cine-i pul. Uh, și mi-au venit acum două exemple, puș <sus> este cel care vine pe stradă la trecerea de pieton până să se facă verde și zice nu vă supărați să aveți 5 minute să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos? Asta e puș. Exact. Și Pul este Lugărul din munți care nu oprește pe nimeni, da. dar dacă deschizi poarta mănăstirii, vorbește cu tine ori în șir.
0: Până la urmă despre asta e vorba, despre în, în tot ce facem și în comunicare până la urmă și nu e vorba aici de împărțirea pe tabere, că îmi place chestia asta. Noi totdeauna avem tendința care e umană să ne împărțim pe tabere. Vacciniști, nevacciniști, dinamoviști, steliști, noi și ei. Și uh, conceptul ăsta de noi și ei este foarte mult explicat de știință și sunt foarte multe cărți în, în, în felul ăsta. De aici apare și uh, diversitatea și discuțiile de incluziune și de LGBT, faptul că suntem, uh, suntem diferiți. Dar mecanismele astea de tip push și pull pot duce la conflicte, adică uh, noi credem că sunt mai, suntem mai buni ca ei noi suntem față de ei deci antagonismul ăsta între noi și ei um, și când încerci să convingi pe cineva cu forța, șansele dacă nu există un fond emoțional sunt aproape zero. Neuroștiința zice așa că dacă elefantul nu-i liniștit, degeaba bai dai argumente că, că nu se funcționa.
1: Dar crezi că lumea va fi din ce în ce mai divizată? Adică ăsta e
0: viitorul? Ai zis da, va fi un viitor uman Întotdeauna da. a fost și va fi divizată. Deci teaua a fost în toată omenirea pe care noi avem explicată prin istorie. A fost conceptul ăsta de noi și ei. Uh, au fost războaie. Da. E o carte foarte mișto scrisă de un tip, Robert Sapolsky. Mie îmi place foarte mult de el. Behave se numește. Și el, într-o carte foarte groasă, pe scurt, explică niște comportamente în felul următor. Ia exemplu și în general e e focusat pe evenimente violente și în toată cartea explică așa ce s-a întâmplat în mintea lui acu câteva secunde, acu câteva minute, acu câteva ore acu câteva săptămâni acu câteva generații deci e o carte, el e un neurocercetător și un biolog extrem de cunoscut și care aduce în, în explicarea comportamentului inclusiv zone pe care noi le avem istoric, transmiterea genelor, hormoni, uh-huh. deci, deci sunt foarte complexe. Dar ce plantăm acum, ce plantăm acum va răsări sau nu în mintea unor, unor tineri, știi? Deci cumva
1: dezbinarea asta de acum e cumva în genele noastre de pe vremea războaielor?
0: Așa suntem, așa suntem și orică deci tendința de tot ne împărți În, deci, tot timpul vom în avea noi și de ei disputa. da. de, de disputat Aici e și, o, e și o parte bună Pentru că de ce ne împărțim între noi și ei Conform teoriei lui Sapolsky și altora Ca să ne dea statut Noi suntem mai buni ca ei Noi avem dreptate ei nu Și apare elemente de genul în care E nevoia noastră fundamentală Până la urmă să am statut Să e o nevoie biologică și uite se întâmplă niște lucruri în care ă, noi și ei dar lucrăm în două companii o companie A, o companie B care sunt rivali și ă, cumva există între ei acolo dar la un moment dat fac o competiție sportivă și se întâlnesc pe teren și atunci nu mai există noi și ei au un scop comun își ia și statut din chestia, nu mai, nu mai e. Ce zice Sapolski foarte bine este că uh, vezi și care e terenul comun în, în confruntările astea între noi și... Păi,
1: în România, ultima oară, terenul comun sau atunci când s-au unit taberele, cred că a fost moartea regiului. Atunci, cred că am văzut ultima oară țara a unită într-un...
0: Sunt, cum să spun, de mine mă fascinează știința că totdeauna ți-a aduce perspective și mai vorbea iar un autor care noi ne e foarte drag, Daniel Kahneman, care într-o carte vorbește foarte mult despre biasuri, despre scurtături mentale și și el atinge partea asta cu noi și voi, albi și negri uh-huh. și avem, avem inclusiv biasuri, biasuri însemnând comportamente inconștiente pe care le avem. Și apropo de VUCA, cu cât te duci mai mult, cu atât ai mai complex. Adică să încerci să explici un comportament de ce mă vaccinez sau nu mă vaccinez nu e așa de simplu. Nu e bazat numai pe fapte. Absolut. E o întreagă... un întreg bagaj.
1: Dar poți în lumea asta să trăiești și să nu fii nicio tabără? (laughs) Adică nici într-o parte, nici în cealaltă
0: Cred că da Cred că da Pentru mine asta înseamnă Incluziune Există și mai ales În în corporații se vede foarte mult Și cred că ai întâlnit Există foarte multă preocupare în zona asta De diversitate și incluziune Adică inclusiv gay, alb-negri, chestii de felul ăsta. Pentru mine, diversitatea înseamnă că suntem diferiți, că avem tipare de gândire diferită, că unii gândim într-un fel unii cu altul, dar diversitatea n-ar fi nimic dacă n-ar exista incluziunea. Adică faptul că suntem diferiți și că suntem noi și ei, dacă îmbrățișez și conceptul ăsta de incluziune, și că e ok să fim diferiți hai să vedem cei mai buni din noi în creativitate păi e foarte bine că suntem diferiți că tu ai un tipar de gândire putem crea ceva ce n-aș fi putut crea singur și uite asta este parte din povestea Mind Architect Paul o zice și o zic oricare dintre noi nu am fi reușit singur fiecare avem, suntem diversi acolo dar ce am reușit să creăm împreună e ideea cu noi și ei și cu divizarea este cât de inclusivi suntem cât de capabili suntem să acceptăm părerea celuilalt într-un mod constructiv astfel încât să obținem ceva bun aici e e, e parte
1: foarte fain răspunsul la întrebarea asta ca și la multe altele Dorin, îți mulțumesc foarte foarte mult încă o dată mă felicit pentru alegerea din din această săptămână și abia aștept să văd comentariile Să văd cu lumea de mâine O să vorbească despre episodul ăsta De de podcast Și o să fie Și mai atenți atunci când Dorin are bulele lui La la de arhitect Poveștile lui Îți mulțumesc tare mult Aș fi vrut să-i lăsăm pe pe oameni Cu un exercițiu pentru De obicei Paul este cel care dă exerciții Dacă din tot ce ai Studiat citit, trăinuit, experimentat, dacă ar fi un singur exercițiu pe care să-l recomanzi omenirii. Și lor, și lor. da, Și nouă, și lor.
0: Eu cu ce mi-ar plăcea lumea să rămână, ok, pe lângă încurajările pe care le-am dat de, nu știu, aș face teste de personalitate să se înțeleagă despre ei, pe mine și ară nu-mi place să dau sfaturi. Încerc să mă abțin cât de mult pot să dau sfaturi. Ceea ce fac eu și în MindArhitect și face parte din credința mea este să spun ce a funcționat pentru mine, ce am observat că funcționează și la alții și să împărtășesc. Și atunci închei așa. Cred că unul din din principiile pe care, după care mă mă bazez, e unul foarte simplu. Să o și ce dacă și mă uit la fiecare provocare pe care o am mă uit la fiecare lucru pe care îl fac dacă nu mi iese bine, dacă e un eșec dacă mă ajută să trec mai departe uh, făcând exercițiul ăsta de ok și ce dacă ce pot să fac și exact cum ziceai tu, mă uit cu curiozitate cu ce pot să fac mai bine data viitoare uh, pe mine, pe mine asta m-a ajutat foarte mult să, să mă uit la, la lucruri care se întâmplă în viața mea din perspectiva asta. Și ce dacă?
1: Și să-ți dai un răspuns la absolut fiecare mă rog, lucru să
0: justific ceea ce am făcut uh-huh. și mai ales să mă gândesc data viitoare ce, ce aș putea să fac mai bine. Asta e, asta e cumva un, un fir roșu. Vine schimbarea peste noi. Să o
1: da, da e, e foarte fain. Eu cred că citeam că Harari, de exemplu, el povestea undeva că el se adaptează meditând două, zi, două ore pe zi și vreo 60 de zile pe an stă în retrituri. Așa, muri. noi nu ne permitem lucrul ăsta. Două ore de meditație pe zi și 60 de zile libere dintre 365, cred că nici dorim Boabes însuși nu își permite în momentul ăsta. 60 de zile în retreat nu sunt libere. Dar, uite că episodul ăsta de, de podcast, care apropo, în 23 de secunde împlinește 2 ore, poate să fie acele pentru voi, pentru noi, acele două ore de meditație zilnică ale lui Harari. Măcar o zi din cele 365 să-l ascultați. Vă mulțumesc tare mult și îți mulțumesc, Dorin, tare.
0: Mulțumesc și eu, Mihai. Pentru mine a fost o stare de flow. Nici nu mi-am dat seama când au trecut cele două ore. A fost o discuție plină de energie și îți mulțumesc tare pentru, pentru șansa asta, pentru apropierea pe care o ai față de noi ca și arhitect și pentru tot ceea ce faci, cu podcastul Mind și Simplu și cu ceea ce... ce
1: frumos, ați auzit cum a zis? Podcastul Mind și Simplu. Mind și simplu.
0: Elefantul. Ești exact. Deja uh, acolo și, un și un pic de
1: călărent și un pic de elefant. Dar e și târziu ora da. la, care, la care tragem după program, ca să zic așa. Bun. Vă mulțumesc uh, foarte, foarte uh, mult. Uh, mă bucur că n-ai stat cu ochii pe ceas și sfatul meu este să nu stați cu ochii pe viitor, ci să trăiți în momentul ăsta. Mind și simplu. Și săptămâna viitoare.